0: جنگ اوکراین و تحریم وسیع آمریکا علیه روسیه یکی از اقتصادهای یک و تا دو تریلیون دلاری دنیا روند تغییرات در نظم جهانی را تسریع کرده. خروج هفته گذشته روسیه از کشور سوریه هم بر چرخش نظم جهانی و با سرعتش اضافه کرد. به نظر که روسیه هم میخواهد غرب آسیا را به کشورهای منطقه و ویژه ایران بسپارد. در چنین شرایطی که به نظر می آید فرصتی تاریخی نصیب ایران شده ناگهان از داخل ایران اخباری درباره بی ثباتی می آید اخباری که نه به تلاش های سعودی عربستان یا واشنگتن بلکه به اشتباهات و سیاست های وزارت بازرگانی وزارت اقتصاد سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی خود دولت ایران وصل است هفته گذشته در برنامه که با امیر خرستانین و پارز پرارس داشتیم درباره خطرات درمانی و هزینه جراحی صحبت کردیم و پری روز روز جمعه هم درباره به شکلی سیاست های تعدیل با احسان سلطانی صحبت کردیم اقتصاددانی که اگرچه به خاطر خشمش از وضعیت شاید نتوانست به آرامی نیولیبرال ها سخن بگوید اما با عدد و رقم و دیاگرام ها و نمودارهای خودش به سادگی و شفافیت وضعیت اقتصادی را توضیح داد متاسفانه بینی های هفته گذشته ما درست از در آب درآمد و این هفته اعتراضات وسیعی را در شهرهای مختلف ایران شاهد بودیم که در اخبارش را در همه های رسمی میتونید ببینید چه اتفاقی داره میفته در ایران و چرا به رغم اینکه این سیاست ها آزمایش خودشون رو پیشتر در, در سال 1386 توسط احمد نجاب و 1398 توسط روحانی پست دادند بخشی از نظام سیاست گذاری و تصمیم گذاری در ایران همچنان سعی در تکرار این اتفاقات دارد به نظر میاد که کلید فهم ماجرا در شیلی 1973 نفته جایی که نئولیبرالیسم به عنوان نه یک مکتب اقتصادی در کنار مکاتب اقتصادی بسیار دیگر بلکه به عنوان یک مذهب به دنیا آمد جایی که پیامبری به اسم میلتون فریدمن توانست دینی به اسم نئولیبرالیسم را پایگذاری کند و اون وقت با امامزادهای به اسم پینوشه که این دین رو فراگیر کرد و به اجرا گذاشت کسانی که در دانشگاه شیکاگو یا در مذهب دانشگاه شیکاگو بزرگ شده بودند با تمام تلاششون سعی کردن که چیزهایی که در کتاب خونده بودن رو با زندگی چند نسل از مردم شیلی به اجرا در بیارند و از اونها با عنوان آزمایش استفاده کنند ما امشب درباره شیلی صحبت می کنیم اما منظور از شیلی وضعیت امروز ایران است چرا که معتقدیم که همان سیاست ها به صورت عجیب مشابهی امروز در ایران دارد عملی می شود سلام به جدال امشب شنبه ام اردیبهشت. خوش آمدید همونطوری که در برنامه جمعه هم گفتم ما وارد عصر جدیدی داریم میشیم و به نظر میاد که سیاست های اقتصادی امروز همونقدر مهمه که فهم مسائل امنیت ملی و روابط بین الملل شاید چهار یا پنج سال پیش مهم بود اگر یادتون باشه و اونهایی که حداقل شخص من رو دنبال کردن یا خانم اصرا بود دنبال کردن در این سالها در فضای مجازی میدونن که چه زمانی ما وارد توضیح مسائل شدیم که در فضای عمومی قابل آنقدر پذیرفتنی نبود و و به خاطرش منکوب شدیم و بایکوت شدیم و غیره و اون هم به شکلی تصویر متفاوتی از سیاست بین الملل و, ملل و مسائل سیاست خارجی و منطقه‌ای بود که اون موقع به عمر مزدور و غیره از این و اون برمون حمله شد و عمیقا الان معتقدیم که در همون چارچوب قبلی یعنی چارچوب امنیت ملی ایران و مسائل استقلال ایرانیان و سرنوشت ایرانیان ما باید بحث اقتصاد رو در چارچوب جهانی بفهمیم اقتصاد ایران من میدونم بسیار از مخاطبان جدال هم شاید از برنامه‌های دو برنامه گذشته ما به شکلی قانع نشده باشن اما از شما میخوام اگر مسیر چند ساله ای ما رو دنبال کردید فرصت بدید و بگذرید که چیزی رو که معتقدیم کشف کردیم و اون هم گره سیاست های داخل ایرانه با سیاست های جهانی اقتصاد و معتقدیم که این به صورت تنگاتنگی با بحث امنیت ملی ایران گره خورده. بخوام ساده بگم به نظر میاد که در تمام این سالها با حزینه وسیعی که فرزندان محور مقاومت دادن ما به استقلال سیاسی و امنیتی و نظامی رسیدیم اما به نظر میاد که همچنان مستعمره اقتصادی هستیم اما قبل از شروع این هفته هفته پرکای در جدال خواهیم داشت و من سعی می کنم که از این به بعد در ابتدای هفته تقویم اون هفته رو با شما قسمت کنم در ابتدای هفته که برنامه امروز برنامه جدید به اسم پاراجدال رو خواهیم داشت که سعی میکنیم که اونقدر سنگین نباشه و شما به جای اینکه با کاغذ و قلم مقابل تلویزیون باشید بتونید با به شکلی چن با،, با چای اونجا باشید و بتونید از برنامه متذ لذت ببرید فردا شب برنامه مهم می‌داریم با مسعود براتی یک تحریم شناس درجه یک که سالها زندگی خودش رو روی فهم مکانیزم‌ها یا سازوکارهای تحریم آمریکا صرف کرده و تالیه کرده پرونده حمله اقتصادی آمریکا به ایران رو باز می کنیم که قسمت اولش هست کال چکافی چی ها روز دوشنبه 26 اردی بهش پرونده جنگ سوریه بالاخره بسته میشه و قسمت چهارم و آخرش رو با حادی محصومی ازاره درباره لحظه ورود روسیه به عرصه سوریه تا بحث کشدارها و همینطور هم سوالاتی که شما در جایهای مختلف برای ما فرستادی بویه به ایمیل و اگر نفرستادی به جداال TVوی از جیmail.com بفرستید هنوز 26 ا وقته و پنجشنبه بالاخره پنجشنبه و جمعه در دو قسمت پرونده برجام رو که با یوسف عزیزی در عوائل اسفند شروع کرده بودیم خواهیم بحث روز پنجشنبه از ژنو تا قرارداد نهایی که حدودا میشه اوگست یا مرداد 94 وچهار رو بررسی میکنیم و در جمعه سی اردیبهشتم پس از برجام، این در واقع اون یک سال پایانی اوباما که همچنان اوباما و جانکری بر مصند قدرت بودند و برجام هم اجرایی شده بود و اون موقع نگاه میکنیم که برجام به کجا رسید یا نرسید ولی این شما و این برنامه امشب پاراجدال با پریسان اسربادی و امیر خوراستانی اتفاقی که این هفته افتا افتاد مثلا می‌خوام با امیر شروع کنیم که در داخل ایران هم هستش و نگاه خاصی هم در به بحث اعتراضات اجتماعی و بحث جنبش‌های اجتماعی خب خلاصه ای از چیزهایی که دیدیم ما اعتراضات در خوزستان رو دیدیم در بخش از لورستان رو دیدیم ملاحظه امروز در نیشابور و دیشب در رشت رو هم دیدیم و اینها در ادامه بحث اعتراضات معلمان بود تو چی می‌بینی امیر و نگاهیت از بیرون به از بالا نگاه کنی چه اتفاقی افتاده؟
1: بالا اولا دیگه هم یه حس عمومی ابهام و کلافگی کاملا محسوس روازه حسی هم توی در واقع هم توی کسبه میشه دید هم توی شبکه هایش نمیدونن چی قراره بشه چی میشه اعتمادی از این جهت وجود نداره و البته توی شهرهای کوچیک این حس ابهام گره میخوره با خشمی که توی این سال‌ها انباشته شده یه شکلی از در واقعی که یه شکلی از بلا تکلیفی چون ما تقریبا عدد رقمان به امون نشون میده که این جمعیت انگار آینده خیلی روشنی برای خودش نمی‌بینه به ویژه توی شهرهای متوسط به پایین و خب با در واقع تلنگورهای اینطوری آماده ابراز و بروز خش میشه اما همیشه هم همیطوریه دیگه مثلا اگه شما نحات های اجتماعی نتونن آینده بدن به در واقع آدم ها آدم ها کف خیابون آینده شون از دولت میخوا و خب این گره میخوره با در واقع اشکال عمومی جنبش های اجتماعی و چیز به هر حال چیزی که روشنه این که از هفته پیش تا الان حس آدما عوض شده کلافه ترن، عصبانی عصبانی‌ترن اینو فکر نمی‌کنم کسی در واقع بتونه انکار کنه چون توی همه گفت‌وگوهای روزمره این خیلی مشهوده که خب چی میشه قرار تا کجا پیش بره قیمت دلار چی میشه چون ببینید چیز این سیاست ها به قدرت خرید آدما گره می‌خوره دیگه قدرت خریدم یه چیز خیلی اینین و امامیه شما میرید بیرون یه چیزایی رو که تا دیروز راحت‌تر میتونستید بخرید دیگه نمیتونید بخرید نگرانی اجاره خونهتون چی بشه نگرانید در واقع ارزش داراییاتون چطوری بشه نگرانید در واقع با این حقوقی که تا حالا 20 تا 20م می‌کشید الان قرار تا 15 همه. ماه تا 15ام برج بکشه درنجه این مسئله شوخی نیستش این مساله با ریتم زندگی روزمره و تنگناهای زندگی روزمره گرفته می‌خوره و ما هر چقدر هم بخویم راجبش در واقع بگیم از در واقع از مجاری عمومی و مرسوم بگیم نه خیالتون راحت چیزی نمیشه چیزی نمیشه طرف پنج روز میرفتش روغن رو میخرید 13 تومن الان میخرید خیلی خوش شانس بشه میخریدش تو تومن مرغ و همینطور تو توضیح اشکالاتی به وجود اومده قبلا هم توی توزیع اشکالاتی بود یعنی شما میرفتید یه جایی ممکن بود مرغ نرسه مرغ نیاد یا ماکارانی نباشه ولی الان آدمها ها های خیلی در واقع پر از خشم به این نشون میدن. به نظر میرسه دست تو این هفته ای که گذشت خشم کلافگی، بلا تکلیفی و بیایندگی حس عمومی جامعه بود.
0: پریسا یه اتفاقی که افتادین که ما پیش پیشپینی کردیم، حالا از... خیلی هم گفتن که نگید این حرفا رو باعث میشه که چم میدونم در آتش مردم ندمید در آتش مردم که خب ما ندمیدیم در آتش مردم کسانی دمیدن که خب قدرت وسیعی داشتن یعنی مثل همین بحث رسانه های کلان و اینها ولی متاسفانه این پیشبینی درست داره اومد سؤال من اینه که در دوره خیلی خاصی هم این در دوره هستیم که با رغم همه فشارهایی که این سالها به ایران اومده ایران در موقعیت خوبی قرار گرفته تو از نظر سیاست خارجی یعنی بحث جنگ اوکراین آمریکا رو در موزه ظریف قرار داده بود ایران دستش توی برجام خیلی باز شده بود در مذاکرات برجام قیمت نفت بالا رفته بود و همین الان روسیه هم از به سوریه خارج شده و غیره چرا در چنین شرایطی که همه امکانات ردیف شده که ایران فقط کافی بود که اقتصاد داخلش رو کمی به سامان کنه و کمی به شکلی به ثبات برسه و دستش رو همچنان در مذاکراتم پرتر کنه چرا بعد ایران چنین ریسکی بکنه؟ یعنی ریسکی مثل همون هزینه جراحی آبان 98 چرا بعد ایران خطر کنه و وضعیت استیبلش رو با وضعیت ناشناس تاخت بزنه؟ الان من با بچه در داخل صحبت میکنم بیشکس نمیدون چه اتفاقی داره میفته همه امیدوارن که این بسه 400 هزار تومانی برای بعضی دهک‌ها و 300 هزار تومانی برای بعضی های دیگه از یک سو و رفتن همین رئیسی و مخبر و غیره به بین مردم بتونه مقدار اعتماد عمومی به وجود بیاره و فضا رو تا حدی آروم کنه اما یک ریسکه و این ریسکو هم بسیده عجیبی کردن یعنی تا سه روز پیش بحثی از کالابرگ نبود تا دیروز بحثی از مثلا چه میدونم دونم چیز دیگه نبود اول عرض ترجیه رو در بهمن از دستم فقط دقت کنیم ما این بحث چون با احسان سلطانی هم داشتیم خیلی از مخاتبا نفهمیدم نفهمیدن من اینو توضیح بدم قبل از پرحساب بیاد اصلا ما فرض میکنیم که نکته اول فرض میکنیم که جراحی اقتصادی نو لیبرالی شک درمانانه هم درست اصلا میتونیمش کنار خوب شما بهمن این کار کردید. بهمن عرض ترجیحی رو برداشتید از بهمن اصفن دو ماه فروردین سه ماه به پایان اردیبهشت سه ماه و نیم وقت داشتید که کالابرگ اعلام کنید بخشی از جامعه رو آرام کنید بهش اعتماد بدید. جامعه ای که از دل 5 سال تحریم اومده به هیچ چی اعتماد نداره خب به مسیح النجات بیشتر از رئیس جمهور کشورش اعتماد داره راستو حسینی شده دیگه مثلا 52 درصدی که رأی نه به کی اعتماد دارن می‌خوانن منابعشون از کجا دیگه می‌گیرند دیگه به صداوسیما که گوش نمی‌کنن که شما وقتشونی با اینه ارتباط گیری دوباره کنید و همه آمار و که رئیسی تا حدی موفق بوده نظرسنجی تا قل آبان مرلند نشون میده می که رئیسی از میزان رأی که آورده مقبولیت بیشتری داره جامعه به قول معروف نیم نیم نصف 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 نشون با تردید که این چه کار است درسته و شما میتونستید این اعتماد سازی رو کنید تو این چهار ماه و بعد برین سراغ قضیه یه وعده گوشت گرم به این جماعت بدید یک وعده غذای گرم به مردمی که چهار سال سختی کشیدن بدید بعد این سراغ چرا به نظر تو پرسا اینقدر ریسک کردن و اینقدر به شکلی سراسیمه و با دستپاچگی این سیاستگزاری اعمال کردن
2: راسه شدم به وقایی که نگاه میکنه به نظرش میرسه که انگار واقعا یک اتاق فکر ثابتی وجود داره در داخل حکومت که صرف نظر از اینکه چه دولتی بره و بیاد یعنی این جناحبندی که حالا بین اصولگرا و نمیدونم اصلاح طلب و انقلابی و اعتدالی و غیره وجود داره صرف نظر از اون اون اتاق فکره اعضای ثابتی دارن پروژه ثابتی دارن که این پروژه ظاهرن ده، یعنی دیگه از دوره در واقع بعد از جنگ و از دوره رفت این پروژه حالا با اسم تعدیل ساختاری با اسم نمیدونم ایجاد یه سری اصلاحاتی در اقتصاد ایران نوسازی اقتصاد ایران که به نوعی میشه گفت لید واژه هستش که عمدتا از سمت جریانات در واقع اقتصادان های دست راستی عمدتا مثلا به جای توسعه تا مدت ها استفاده می شده مثلا نوسازی یا اینکه مثلا بریم به جامعه جهانی به پیوندی اینکه باید اقتصاد ایران به بازارهای سرمایه داری جهانی در واقع منظم بشه و این اتصال برقرار بشه در غیر این صورت هیچ گونه توسعه محقق نمیشه و از این داستان یعنی یک داستان یک خط روایی واهری انگار در تمام این سیسال سال حاکم بوده که علیرغم اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی یک مسیر دیگری رو طی کرده در داخل این در واقع توسعه اقتصادی در داخل یک روایت کاملا به نوعی متضاد با اون رو طی کرده ببینید این نوع پیروی این برنامه‌های اصلاحی اقتصاد ایران تو این سه دهه چنان اینها از اون دایرکتیو ها و اون دستورالعمل هایی که از سمت این بازوهای اصلی در واقع مالی پولی نظام سرمایه‌داری جهانی یعنی اون بازوهای امپریالیستی اون سرمایه‌داری جهانی که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تلارت جهانی و اینها بودن اینا چطور، چنان از این دستورالعمل ها در واقع دقیق سری کردن پیروی بکنن که حتی یک جاهای خود مثلا گزارش های صندوق بین المللی پول که شما میخونی گاهی اوقات میبینید که اینا حتی تعجب کردن. یعنی مثلا یه جایی اومدن از صحبت میکنن تو گزارشاتشون در مورد اینکه که ها و اون اواملی که در واقع ایران رو سوق داده به این سمت که این شکل از مثلا بحث هدف منسازی یارانه ها و حس کردن تمام سوبسید ها و اینجور حزینه هایی که حالا به اسطلاح بردوش دولت داره سنگینی میکنن رو اینها بخوان انجام بدن یا مثلا بخوان دولت رو کوچیک بکنن اینها چه انگیزه هایی در واقع داشتن بابت این قضیه یکی چیزهایی که راج بهش حرف می زنن تحریم تحریمست یعنی اینکه صندوق بین المللی پول رسما بابت اینکه ها باعث شده که ایران تصمیم بگیره که این دیکتیو و دستورالعملهای عمل صندوق بینال المللی رو با دقت و سرعت و شدت بیشتری نسبت به بسیاری دیگر از کشورهای همین منطقه خودمون یعنی تو قرب آسیا و, شمال آفریقا و اینا در واقع پیگیری بکنه و انجام بده یکی دلائلش و تحریم ها میدونن و از این بابت رازی هن. یعنی شما حساب بکنید ما در سیاست خارجیمون داریم علیه مثلا سیاست های ظالمانه و امپریالیسم ایالات متحده و متحدانش داریم میجنگیم تو سیاست خارجی و تو اقتصاد داخلیمون یقیقا داریم همون نسخه ها و همون توصیه ها و همون در واقع برنامه هایی که اینا طراحی کردند واسه کشورهای در حال به اصطلاح در حال توسعه و برای جنوب جهانی رو ما داریم از همونا عینا پیروی میکنیم چیکار کردن اینا تو این سی سال مخصوصم تو این هشت سال گذشته چیکار کردن؟ اقتصاد ایران رو کشوری که به خصوص تو سه 4 سال گذشته خاطر تحریم ها تحت فشارهایی بوده که حتی نمیتونسته به او شریان اصلی حیات اقتصادیش که نفت بوده رو قط کردن نزاشتن حتی درست نختش رو بفروشه اینا اومدن توی این شرایط در واقع بدترین اصلاحات به اسطلاح اقتصادی که مطلوب اینها هست و اینا اومدن تو همین شرایط اجرا کردن یعنی ما از یک طرف داریم میجنگیم تو سیاست خارجی با اون در واقع نظام جهانی سرمایه و امپریالیسم جهانی و تو سیاست داخلی داریم همون نسخه ها رو پیاده می کنیم خب این محصول چیه این محصول درک کسانی که خودشونو متخصص اقتصاد میدونن خودشون رو مسلح مثلا به دانش علم اقتصاد که که یک در واقع دانش کاملا در واقع شرح علم اقتصاد به هیچ عنوان علم هم به حساب نمیاد این به خودشونو مسلح به این میدونند و برای توسعه کشوری تو شرایط ایران یک مسیر رو تصویر میکنن و این رو چنان تبدیلش میکنن به یک وحی منزل و تبدیلش میکنن به یک الگویی که ردخور نداره و باید همین رو تیبه کنیم همین از تو جزی نیست که دیگه واقعا خودشون هم باورشون شده یعنی دیگه حتی کسانی که باور دارن نسبت به این قضیه که ما باید در مقابل مثلا این نظام امپریالیستی بی دارن از لحاظ اقتصادی دارن هم رو بدون اینکه که اصلا فکر بکنن لحوه توش تردید بکنن تشکیک بکنن که ما چرا باید از نسخه های اقتصادی اونا پیروی بکنیم میان اینان هم رو در واقع تبدیل میکنن به یه الگوهایی که ما باید همین مسیر رو بریم یک انگار که مثلا اقتصاد یک در واقع با یک فهم کاملا مکانیکی از علم اقتصاد بدون اینکه در نظر بگیرن ویژگی های دومی مثلا یک کشور چیه؟ چه اقتضاعاتی داره؟ ما مثلا در چه شرایط ویژی جیوپولیتیکی به سر میبریم که این اقتضاع میکنه که ساختار اقتصادی و پروژه های اقتصادی که داره اعمال میشه رو در واقع کاملا متناسب با شرایط ویژه‌ای که ایران توش قرار داره به عنوان کشوری که چهل سال دست کم داره در, واقع در این درگیری در سیاست خارجیش در این درگیری به سر میبره و به خصوص توی این چند سال گذشته که تحریم‌های حداکثری بوده انواع هایی که به شکل‌های مختلف در واقع خطر حمله نظامی و نمیدونم بمباران و در همسایگیش کدام آشوب بوده در 20 س... سال گذشته و همیشه در یک وضعیت استراری به سر می‌برده اینها یک جوری برخورد می‌کنن انگار مثلا ما در بلژیک داریم زندگی می‌کنیم و نسخه‌های اقتصادی در موردش صحبت می‌کنن انگار که مثلا در یک وضعیت گل و بلبلی مثل مثلا یک کشوری که داره تو حباب خودش زندگی میکنه و هیچ گونه شهرات محیطی موهدی ویژه‌ای نداره
0: اما الان میدونم که بسیاری از مخاطبین با ما همراه شد نباشن علتش چیه اون موقعی که من مثلا 2018 رو فکر کنم که با سید صادق زیبا مناظری مناظره کردم با سیاست خارجی خب خیلی از ذهنشون این بود که نه اگه ایران چه میدونم با آمریکا دعوا نکنه ژاپن میشیم مالزی میشیم سه سال چهار سال طول کشید جنگیدیم ما هر روز خطونستیم اون بت ها رو بشکنیم حالا الان بت ها شکسته و برای همین است که بسیاری از شما مخاطبان سه سال پیش پرستنده اون بت بودید و به خاطر اینکه ادعای مبارزه کردن از خودشون هزینه کردن، بی آبرو شدن، دوست از دست دادن، بایکوت شدن و غیره اون بوت‌ها شکست. من میدونم که شما در مورد های نئولیبرالیسم شما الان اعتماد نداشته باشید. ولی من از شما می‌خوام که با شک و تردید به خودتون نگاه کنید. و این ما به عبارت اینجا به شما ایدئولوژی نفروشیم میخوام به شما آمار و ارقام و نمودار بفروشیم. وقتی ما می‌گیم که حرف پریسان میزنه حرف مهمه. می‌گه که در حالی که ایران درگیر جنگی بوده با آمریکا همزمان آمریکا در داخل ایران مشغول طراحی سیاست سیاستهای اقتصادی بوده. چرا؟ این خبره بخونید شما خبر ارائه خدمات مشارکتی مشاوری، مشارکت عمومی و خصوصی شرکت دولتی بودجه میامود با حضور هیئت بناملادی پول بررسی شد. خب 11 اردیبهشت هزار و نود اردیبهشت هزار چه روزیه؟ حدود دو هفته اونین بعد از اینکه سپاه پاسداران در لیست تحریم‌های دولت منحوس ترامپ قرار گرفت قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست دولت آمریکا اینجی، لیست تروریستی یعنی سپاهیان ایران در ردیف ابوبکر بغدادی و داهشیا قرار گرفتن و زرقاوی و غیره یعنی چی یعنی خواننده که تازه گرفت اسمش چی بود رفتش تو آمرقا آواز بهخونه گرفتنشداد راش ندم چون سپاه سرباز رو انجام داده بود این کل سپار به عنوان تروریست انجام داره یعنی چی یعنی هشت ماه بعدش قاسم سلیمانی رو به عنوان تروریست مثل قاوی از بالا زدن و ترامپ او هم افتخار کرد چون تروریست داده بود درست سه هفته بعد از اینکه آمریکا چه این کاریو کرد IMF اومده داخل ایران و برای ایران تعیین تق... تکلیف کرده که شما بعد بچهی کنید؟ آیا خستانی وقتی IMF وارد کشور میشه چه میخواد از کشوری؟
1: خیلی روشن این اصله میمونه که شما با توی جنگی با هواپیماهای خودی خودتون رو بمباران کنید IMF از ما میخوادش که در واقع تمام سیاست هایی که در واقع سیاست های امپراتوریه رو اجرا کنید تا سیاست اصلی اینا دارن و اصرار بسیار زیادی روی سه تا سیاست اصلی دارن یکی خصوصی سازی در واقع تام و تمام دو در واقع حزب یارانه‌ها سه مقررات زده ای. در یک کلام سیاست آی ام اف تضعیف دولته یعنی در واقع کوچک سازی دولت مقررات زدایی تضعیف دولت های همه کشورهای پیرامونی برای اینکه یک دولت قوی قدر قدرت محکم وجود داشته باشه توی دنیا این این پروژه این پروژه‌ی در واقع همین دو لیبرالیسم و این داستان ها که در واقع دین آی ام افه از این جهت بسیار مهمه چون میخواد تا جایی ممکن در واقع یک بازار بزرگی توی کشورها شکل بگیره و امریکا و در واقع جهانی بدون میانجی هر شکلی از دولت مستقیم با اون بازار در واقع در ارتباط باشه در واقع از بین بردن میانجیگری دولت دولت ضعیفم برای ایران معلومه یعنی چی دولت ضعیف برای یک کشوری مثل ایران یعنی دولتی که نتونه از خودش دفاع کنه نتونه به مردمش خدمات بده یعنی دولتی که اتفاقا باید دوره طولانی مدت نارضایتی اجتماعی رو بگذرونه ببین واژه‌هایی مثل جراحی نمیدونم جراحی بزرگ اینا واجه های جدیدی نیستن من یه متن کوتاهی از سخنان آقای هاشمی تو سال 73 میخونم میگه مردم نباید در مورد حضب یارانه سوخت و نان نگران باشه به علت مشکلاتی که حضب اینها ممکن است به دنبال داشته باشد دولت بسیار با احتیاط عمل خواهد کرد یعنی از سال هفتاد وسه دست کم از سال هفتاد و ما در حال بازی با این یارانه هستیم و این مدام میخوایم جراحی کنیم پیوسته میخوایم برای این جراحی تمام نمیشه و این سیکل جراحی افتادن توی این سیکل جراحی نفس دولتها رو می گیره به ویژه کشورهایی مثل ایران که سیاست حمایتی ندارن یعنی شما وقتی که دولت این در خدمات عمومی رو کم کنه آموزش پرورش رو خصوصی کنه درمان رو خصوصی کنه مسکن مسکن توی این سالها همه ما بی مسکن می شی. چون چون رو رها کرده، بی‌مقررات شده. یک ریال من اگر صد زمین داشته باشم، یک ریال مالیات نمیدم در نتیجه روشنه در واقع, در واقع این, این نوع جامعه شما این نوع جامعه بهتون نیروی کار مفت میده. خب این نوع جامعه بهتون در واقع دولت ضعیف شده تقریبا میده. این شکل از سازماندهی اجتماعی، تهیش بهتون چیز نمیده، به او بهتون در واقع یک جامعه نمیده، بهتون یک جنگل میده، او یک جایی که آدم ها رها شدن بدون هر شکلی، بدون هر شکلی های حمایتی جالب اینجاست که مثلا ایم تاکید چندانی روی مالیات نداره، تحکید چندانی رو قاعده گذاری اقتصادی یا باز تولید و این چیزها نداره. در واقع کسایی که سالهای پیش تو IMF آی کار میکردند و الان منتقد شدن بسیار درباره این می‌نویسن که IMF آی چطوری بازوی بازوی امپراتوریه بازوی امپریالیسته امپریالیست من یه باره قبلا گفتم فقط قدرت نظامی نیستش چند تا نهاد وابسته و همبسته خودش می‌خواد یعنی بدون علم بدون دانش بدون ساخت بدنی علم امپریالیست بی‌معنیه بدون هاروارد بدون اون دانشگاه‌های آیدیلیک بی‌معنیه بدونه و, و هغنه کردن این علم همه جهان که این است اقتصاد و این از کتاب منکیو و شما باید این رو بخونید این ویراست شما باید بخونید ما باید ویراست مثلا چه بیست بیست کتاب اقتصاد به عنوان تکستبوک اینجا بخونیم کتاب اقتصادی که توی امریکا دارده میشه چرا چون اینا معتقدم که اقتصاد در واقع روابط جهان شمولی داره نسبت های جهان شمولی داره تو ایران هم همونه که تو امریکا است، تو امریکا همونی که تو بنگلادش هست در واقع غیر تاریخی میخوام بکنم اقتصاد رو و غیر اجتماعی میکنم این دوستانی که اینجا اقتصاد در واقع اهل اقتصاد توی ایران بدنشون عمدهشون. سر سوزنی سر سوزنی تو دوره تحصیلشون درگیری با فلسفه با جامعه شناسی با تاریخ با چیزهای مقولاتی از این ندارن اینا یه شابلون دستشون گرفتن میگن آقا این شابلون اگ... باید بره تو ونزوئلا باید بره تو انگلیس باید بره تو لهستان تو ایران باید بره در نتیجه اینا چیزن قالب خو خب خیلی ساده هم. قالب هستن که مدام زورچپون همینجا قالب, قالب, قالب کنن به ما تکلسی اینا، تکلسی اینا... اینا... نه هم غالب گیرن، تکنسین زیادیشونه. غالب این چیزه تکنسین، یعنی تکنسین نگاه میکنه، نگاه میکنه در واقع به اون ماده ای که دستشه، به اون به اون مختصات شیعی ای که میخواد درست کنه. نه، اینا یه سری توصیه دارن، خب سر این ایستادن با اینجوری بدونن که در واقع های اجتماعی رو ببینن محدودیت‌های اجتماعی رو ببینن بدون که امر سیاسی رو ببینن در نتیجه در بهترین حالت یه شابلون به دستایی هستن که مدام میخوان اینجا اونجا شما این نوع مدل اقتصاددان نو الان بردارید ببرید چیز بنگلادش خب 4 ماه دیگه میگه که خیلی خوب بنگلادش هم باید این کارو این کارو این کارو این کارو همین کارا رو باید بکنه در نتیجه این این نوع که اتفاقا میخواد پنهان کنه که متکثر خود. میخواد پنهان میخواد بگه من فقط همین نوع. میخواد پنهان کنه که مثلا پیکتی وجود نداره که مثلا یه شکل دیگه از دانش اقتصاد داره میخواد پنهان کنه که مثلا انوا اقسام دانش اقتصاد دانش اقتصاد متکثر نیستش میخواد،, میخواد به ما بقبولونه که هر کشوری که توسعه یافته ضرورتا و صرفا از یک مدل اقتصادی پیروی کرده
0: نه، نه من, من, توضیح من توضیح بدم ولی توضیح که میدم نوت میکنی یه طور هدفون چون تمام صدا از طریق اسکایپ شما داره برمیگرده امیر خب چون شما هدفون نداری آره برمیگرده اونجا من میفرام بدم صدا رو من یه توضیح بدم این رو ببینید بحثی که داره میشه شما من توی کامنت هم دفعه قبل دیدم که ایدهی گفتن که شما و سواد و اقتصادی داری ندارید ولی اصل قضیه که داره امیر میگه اینه، اقتصاد این فقط 20 سال اخیره که اقتصاد برای خودش تبدیل شده به یک علم از جنس علم طبیعی و ریاضی و ما همه حرفمون این که این یک دروغ ایدئولوژیکه و برای فهم این که این دروغ ایدئولوژیکه شما نیازمند مدرک هاروارد و کمبریج نیستید برای اینکه همونطور که به شکلی بذید دروغ ایدئولوژیک دیگه بگم که شما باش آشناتر تر باشید برای تو عادی تر باشه آمریکا ابرقدرت نظامی جهان که 850 تا هزار تا پایگاه نظامی داره و هیچ کسی نمیتونه مقابلش بیسته مگر اینکه یک روانی جنایتکار دیکتاتور مثل قذافی یا صدام باشه اونها محکوم به اینن که از تو سوراخ بکشنشون بیرون و مثل حیوان سگ‌کشی کنن باشون این یک گزاره ایدولوژیکه این گزاره ایدولوژیک رو با چرا تو ایران نپذیرفتیم با چرا نشون دادیم که این گزاره ایدولوژیک دروغه برگردیم به روزنامه های سال 70 سن تو اگه اجازه میدین برگردیم به اون روزنامهایی که حتی قبل از اومدن اصلاحات تو مجلات به شکل اصلاح و کیان اینجا بود اصلش این بود که فقط یک مشنگ یک روانی یک جنایتکار یک دیکتاتور مثل کره شمالی و لیبیو این هاست که میتونه تصور و تخیل کنه که امکان ایستادگی مقابل قدرت نظامی بیپایان آمریکا هستش و با ما فهمیلیم که خب این گزاره واقعیت یا حقیقت نیست این گزاره است که توسط خود آمریکا ساخته شده برای اینکه مغزها رو بترسونه که کسی مقاومت نکنه بعد مقاومت شروع شد تو ونزوئلا با چاوز تو ایران با قاسم سلیمانی توی افغانستان با همین پابرهنه های طالبان توی سوریه که کسی باورش نمیشه سوریه سقوط نکنه و و جا, به جا این مقامات شروع شد و بعد رسید به روسیه در 2008 در گرجستان جایی که داشت میرفت که عضو و بعد 2014 و غیره و الان که نگاه میکنید الان آسان هر ای ممکنه بگه که آمریکا ابرقدرت حال افوله ولی برعکس ببینید که سال 97 میلادی که میشه 178 چی میگفتن این رو شما میتونید بفهمید که وقتی ما میگیم هژمونی فکری یا سلطه فکری باعث میشه که انسان‌ها هاشون دکترای ب... ریاضیات داشته باشن یا نداشته باشن چه میدونم پنج تا کتاب نوشته باشن یا باشن ولی سلطه ایدئولوژی میتونه تونه رو از درون تویی کنه ما سر بحث نظامی دیدیم چون دیدیم که این امپراتوری اصلا ابدی و ازلی نبود مثل هر امپراتوری در تاریخ یک شروعی داشته پایان داشت و بحث ما سر اقتصادم همینه اینه که این گزاره که اقتصاد علم است و قوانینش هم قوانین همی اقتصاد مالی فاینانشیاله که تو این بیست سال خیلی کوانتیفای شده عددی شده دارن براش مودل سازی های عجیب ریاضی میکنن الان با کوانتوم کامپیوتینگ و با محاسبات کوانتومی و غیره ما میگیم این گزاره هم یک گزاره ایدئولوژیک است که بیست سال دیگه ممکنه بهش بخندید چرا به همون نشونی که 20 سال پیش وجود نداشت کنزیانای جوری فکر میکردن چه میدونم اون گروه دیگه. یه جوری که فکر می‌کردن و غیره چی شد که این گزاره ایدئولوژیک اینقدر ریشه دوند این بود که از سال 1990 آمریکا بلا منازع شد آمریکا تونست دلارش یک تاس شد دیگه رقیبی مقابلش نبود و وقتی که آمریکا و دولت بانک مرکزیش اینقدر بلا منازع بشه قدرتش خب مسلماً هم قوانینی که بر اساس اون هست در اون هیته جواب میده مثال بذارم بزنم شما مثل اینکه بیا آقا قوانین فیزیک مکانیک رو در داخل کره زمین با عدد رقمی که هستش یاد بگیری و بمی تو کشور خودت توی که سیاره خودت تو مریخ انجام بدی ببین جواب نمیده چون میزان جاذبه متفاوته توی سیاره دیگه تو مشتری انجام بدی انجام نمیده متفاوته این قوانین برای زمین طراحی شده خب با اون عدد به شکلی ظریفه جاذبه برای اینجا طراحی شده قوانین اقتصادی که یعنی تو دانشگاهی شیکاگو و هاروارد و استنفورد میخوندن برای اقتصاد بزرگی مثل آمریکا بود که هر وقت پول کمی آفر پول چاپ میکرد حالا سید، همین قوانین که الان آقایون به عنوان وحی الهی دارن تو سر ما میزنن تو خود آمریکا سال 2008 به بومبس خورد وقتی که تحر... به کی که... فروپاشی اقتصادی و بزرگترین فاینانشل کرایسیس چند دهه گذشته اتفاق افتاد خود آمریکا قوانین چرخون و سوسیالیست شد شروع کرد به بانک ها کمک کردن شروع کرد به اونها چه میدونم قرض دادن مانع از ورشکستگی و بزرگترین دخالت دولت در تاریخ اقتصاد جهان انجام داد با چقدر رقم 3 تریلیون دلار فقط در اون موقع پول میداد مثل این کورولای که الان بازیک دخالت دیگه کرد دخالت رو برای خودشون میکنن ولی ما حق نداریم دخالت کنیم حالا همه حرفی گفته میشه که این قوانین نئولیبرالی یک معنای خاصی داره. هدفش اینه که قیمت کالا در سرتاسر جهان رو به دلار یعنی ارز امپراتور، ارز خدا انجام بده. بنزین غلط کردی، و به دلار قیمت دلار بفروشی. آب به قیمت دلار، گاز به قیمت دلار. ولی یک کالا به اسم نیروی کار رو غلط کردی و اینو با به قیمت کشور خود بفروشی. چرا؟ چون جهان سوم جایی که نفت داره، مصر داره، مثل شیلی، چه می‌دونم آهن داره، کتان داره و کارگر مفت داره کارگر مفت داره این کارگر رو باید فشورده بشن طبیعی به جنازه تو 3 سالگی اندازهشون بیفته و بنذشین دور تو مثل ماهشر نفسشون بیرون نه بنذشین دور و بعد ولی کالا باید به قیمت اونجا باشه ما همه حرف اینه که این شکل سلطه لایی دیگر سلطه آمریکاست. ما داریم میگیم آقا آمریکا اگه هواپیما داره قوانینا اگه بفهمید داره با هم یکیه خب شما خوبیتون رو علاف کردین که دارین با آمریکا در سطح نظایی می حالی که تم در سطح دارین مستعمرش می و حالا یه نقطه دیگه مستش. اگر کشور شما اگر کشور شما کشور معمولی بود نورمال استید یعنی دوست آمریکا بود مثل شیلی به از پینوشه شما اینجوری بدبختار بیشنیتر می شدید ما بهشالا می رسیم که چگونه شیلی یک فاجعه تمام ایار بوده. و بقیه کشور امریکای لتین بدبخت می شدید بیچاره می شدید تو سال خور می شدید و غیره ولی حد اقابت حمله نظامی نمی شود. در مورد ایران یه استثنایی دیگه هم هستش لحظه ای که ضعیف شی، یعنی لحظه ای قوانین که قوانین IMF که توسط خود بانک مرکزی تو آقای هممتی آقای ساله آبادی انجام شده از درون بپکنتت و تظاهرات شروع میشه. خب اگه تزاورات تو شیلی باشه تو اندونزی باشه توی چه میدونم کشورهای پیرامونی نزدیکه توی مصر مبارک باشه توی اون کشور باشه آمریکا می که شلیک کن، بزن صداشو در نمیاریم ما خب اما اگه تو ایران باشه تو کدوم ایران ایرانی که نوید افکاری قاتل جنایتکار کشتن قدیست شد توی این کشورها باشه شروع میشه اون دستگاه حقوق بشری هم شروع میشه حالا تو آدم کشیدی توی آبا 98، 237 نفر کشتی، 237 نفر میشه، 1500 نفر میشه، 4000 نفر حالا باید دادگاه جنویت جنگی، حالا باید بری فلان، حالا تحریم حقوق بشری، حالا فلان و من اینه که در مورد ایران فهمم. یعنی من میفهمم که تو شیلی تو اگه یه بدنه خودفروش وابسته مستمراتی داشته باشی که یه, سرشون تو آخرشون تو شیکاگوه, تو واشنطن, یه سر آخرشون تو شیکاگو تو واشنطن، سر آخرشون تو کشور خودشون، مثل زمان شاه مثلا مثل پولش اونجا هست اینجا تو این کار انجام میدی بعده تو میگه بزن به کشور کاری نداریم ولی تو ایرانی که این میتونه براندازی منجرشه به فروپاشی منجرشه من نمیفهم که چه اتفاقی داره میفته
2: در واقع ما با این های نولیبرالی که در داخل ایران مواجه هستیم اینها در واقع علم اقتصاد همونجوری که گفتیم میان تبدیلش میکنن مثلا انگار که علم اقتصاد یه در واقع علم جز علوم طبیعی ساینس یعنی انگار مثلا قوانین اقتصادی یه جوریه که مثلا بگی که در هر نقطه از کره زمین حالا توجه به در واقع اون, اون سطح بالا و پایین از دریا و اینا که در نظر بگیریم آب در سطح درجه به جوش میاد یعنی مثلا اگر شما در همه جاوی این قوانین این فرول های اقتصادی رو پیاده کنی شما چنین جوابی میگیریم خب این درک که واقعا بقایت مکانیکی کم میشده ایدئولوژیک و واقعیتش اینه که اینها همونهایین هم که به قول سمیر امین که خودش یک در واقع اقتصاددان مارکسیستیه یک نظریه نظریه‌پرداز مصری هستش که تمام عمرش رو صرف این کرد که در مورد این توضیح بده که چه اتفاقی توی دنیا افتاد که این مسیر که کشورهای نیمه پیرامونی و پیرامونی طی کردن در تقابل با این مرکز تو این این تقسیم کار جهانی به چه شکلی بود چرا اینا نتونستند در واقع مثلا اون از توسعه که کشورهای پیشرفته در واقع تئری کردن و تیک بکنن سمیرمین میگه که قربانیان این سیاست‌های اقتصادی امپریالیستی تو کشورهای جنوب جهانی در واقع اینها بهشون اون زبان مسلطه اون نیروهای مسلط امپریالیستی زبان خودشونو به اینها تحمیل کردن حالا اینها در واقع یک کارگزاران و عاملان بومی هم در درون این کشورها دارن که اینها همون نسخه ها همون بحث ها همون فرمول ها رو با همون زبانی که بهشون تحمیل شده چنان درونی کردند چنان اینو در واقع مثل یک حقایق غیرقابل تردید و تشکیکی که در واقع اینا رو پذیرفتن که همونها رو میان سعی میکنن که در واقع تو کشورهاشون اعمال بکنن و اون وقت فاجعه کجا خودشو نشون میده فاجعه خودش اونجا نشون میده که دیگه اینا متوجه نمیشن که این سیاست ها داره در جهت همون تقسیم کار جهانی داره عمل میکنه که چی؟ که کشورهای پیرامونی صرفا خامفروشی بکنن مواد مدنیشون رو بفروشن توصیحشون به قول سمیرم این یک توسعه لنپنی باشه یعنی هیچ وقت اینها نتونن مسیر توسعه ای رو پی بکنن که از لحاظ صنعتی از لحاظ تکنولوژیک به مرحله ای برسن که بتونن با اون کشورهای رقابت بکنن هیچ وقت اینها ارزش پولشون رو از طریق همین بازوهای اقتصادی امپریالیستی مثل صندوق بین‌المللی و پول ارزش پول اینا رو چنان پایین نگه میدارن و مدام در واقع با این توصیه‌هایی که میکنن باعث میشن که این ارزش پولی مدام رو به افول بذاره ایران الان اومده و اقتصادشون بیشتر از هر زمان دیگری یعنی لحظه به لحظه بیشتر وابسته بشه به اون دلار و این فاجعه کجا خودشون نشون میده جایی که کشوری مثل ایران که طرفجبرنده مهملاتی که لیبرال ها دارن چه از لحاظ سیاسی چه اقتصادی مدام دارن تکرار میکنن اینه که ما از جامعه جهانی دور افتادیم ولی من نمیدونم این چه جور دور دورافتادگی از جامعه جهانی و اون اقتصاد جهانی سرمایداری که یک کشور تحریم شدهی ای مثل ایران در محاصره اقتصادی در جنگ اقتصادی با در واقع دنیا جنگ سیاسی و, سی و اقتصادی این کشور اینقدر باید اقتصادش وابسته به دلار باشه نتونه نفت خودش رو بفروشه ولی که اقتصادش باید دائم تابعی از نوسانات دلار باشه با این که مرکزیش هی و تصرف و این قیمت دلار رو هیچ بالا نگه داره بعد اون وقت ت اقتصاد همین اقتصاد ها قورم بزنن که چرا داره سرکوب میکنه نرخ دلار رو یعنی انتظار دارن قیمت دلار دولار های بالاتر و بالاتر هم بره که ده ده دیگه واقعا معلوم نیستش که اون وقت با اون تورم و افزاش قیمت ها باید مردم چه خاکی گلی به سرشون بگیرن بعد اون وقت اینها چیزی که جالبه اینه اینها در نقش ناجیان مملکت ظهور میکنن هر از گاهی به شکل دوره ای میان با این توصیه هایی که میکنن و همشون هم در نقش جراح و متخصصان آشولاش کردن اقتصاد ظاهر میشن به شکل ادواری اینها دقیقا مثل کسانی هستند که وسط شما تصور بکنید که وسط یک جنگ نظامی تمام عیار هستی و بعد دوت میکنی از جنرال های ارتش رقیب ارتش خسمت دشمنت اون نیروی نظامی مقابلت دوت میکنی میگی بیا این نقشه نظامی ما رو نگاه کن استراتژی ها تاکتیک رو نگاه کن یه ای به ما بده ببینیم مثلا ما داریم آرایش نظامی و نمیدونم لوجستیک منو برنامه منو. اینا خوبه مثلا ما از این بر مثلا حمله بکنیم یا از اون طرف این از IMF دعوت میکنن وسط این جنگ اقتصادی از IMF دعوت میکنن بیا به ما مشاوره بده بیا به ما بگو که ما قیمت‌گذاریامون مثلا خوب انجام شده یا نشده آیا یارانه ها رو ما خوب تونستیم مثلا این
0: نکته عجیبه من, من فقط نکته این باور نکردنی من فقط برای مخاطبا بگم که این بسشون جا بیفته ببینید اصلا ساده نیستا اصلا ساده نیست ببین برای اینکه ما تو ایران در مورد IMF توضیحی ندادیم خیلی چیز توضیحی ندادیم ما هم به هم توضیح نه بودیم به شما نه بفهمید BBC الان تو این سالها با تجربه‌ای که داریم BBC اسمش از BBC British سی Corporation بازوی امپراتوریه بابا از 1950 جایی که راه افتاده بس هر زمانی که راه افتاده بازوی امپراتوری بوده جنگ می‌خواستن را بندازن BBC بی, بی سی می‌رفته فضا سازی می شما جنگی که می‌خواید را بندازین اولی گروهی میره بهش میگن این شناسایی گروه شناسایی میره روز قبل از عملیات درسته قلب می‌بسام بده که قرب از جنگ میره دو ماه سه ماه آماده سازی روانی انجام میده به ونزوئلا که می‌خواستن سال 2019 حمله و کودتا کنن دو ماه قبلش هم بی انگلیسی و بی بی سی وورلد سرویس برنامه دمای گوایدو و دمای رو پخش کرد که چقدر مادر مادورو در سوخته است و گوایدو آدم مهربونیه سپاه که می‌خواستن تو تحریم بذارن و حاج رو می‌خواستن بعدن 8 ماه بعدش ترور کنند با اون شکل غیر انسانی BBC بی سی انگلیسی وورلد سرویس شادو کماندر رو پخش کرد که پخش و کماندر رو اول مارس پخش کرد. که سپار آف توی لیست تحریم پونزه اپریل خب پونزه اپریل. یه ماونین ودش. بی, بی تا اصلاً شناساییه ایمف ای همین ایمف ای بازوی امپراتوریه اگه شما بعد بالای 42 سال انقلاب اسلامی و مبارزه با آمریکا اینو نفهمیدین یا خیلی بی‌سواد هستید یا اینکه نفوذی هستید یا اینکه از جای پول گرفتید یا اینکه وصلید یا اینکه می‌خواید به واسطه این کار قارت کنین بعدم 42 سال یک کشور فروپاشی شد از ایران بزنین بریم بیرون نمیشه بعد از 42 سال بعد اینکه اسناد لانه جاسوسی اومده بیرون تو این کشور بچه‌های معصیر گذاشتن که بگم ملت بر آمریکا نفهمی که ایمف ای چی و اردی بشت نادوهش آیمف مرد داری بیا بیاری ایران حالا یا علی مدن بوده یا به شکلی رئیس بانک مرکزی بوده یا وزیر اقتصاد روحانی بوده یا خود حسن روحانی بوده کشور مگه حساب کتاب نداره کسی که IMF تو ایران آورده علی خامنه ای می ما قبلش گفته IMF نباید بیاد ایران یه بار دفعه اول خود آقای خامنه ای جلوش وایساده یه ماه بعد دوباره IMF وارد این کشور میشه و هیچ کس به هیچ کس نیست یه دون دانشو الان بده در متفاوت بزنه میرم میگیرنش ولی اون بالایی خودی راست IMF رو آورده ایران مثل پمپ تور وارد بیاره ایران مثل رئیس CIA رو وارد بیاره ایران و هیچ کس نگفت، و IMF گفته اگه وام از ما میخوای باید یارانه رو قطع کنی. 6 ماه بعد یارانه بنزین قطع شده. مردم تو خیابون ریختن، حداقل 237 نفر کشته شدن. بعد خود غرب پیده اونور خود گفته ای پدرسوخته‌ها، مردم می‌کشید، تحریم بیشتر، تحریم بیشتر. سه ماه بعدش کرونا اومده و دولت روحانی با IMF گفته ما که هر کاری که گفتی کردیم، ما که مردممون رو به خاطر تو کشتیم. ما که 237 تا خون ایرانی رو تو خیابون ریختیم بیا ما, ما وام بده. گشنیم، کرونا داره مردم رو می‌کشه. مردم ایرانم می‌خوام مردم اروپا بشینن تو قرانتینه از مر از کرونا نمیرن آیمف گفته خیر ذره‌ای حتی یک ریال هم بهتون نمیدم ایرانی باید بمیرد ایرانی باید از کرونا بمیرد یک ریال هم بهتون نمیدم حسن گفت روانی گفته 5 میلیارد 5 میلیارد دلار بدی بس خود آقای بوریس جانسون تو 500 میلیارد پوند حدود 700 میلیارد دلار برای مردمش خرج کردی که, که تو خونه بمونن کرونا نگیرن آقای آمریکا یک تریلیون دلار بس که اولویت بوده که مردمت نمیرن ایرانی هم گناه دارن ما که هر کاری کردیم خواستی کردیم خصوصی سازی رو انجام دادیم یارو ناره بالا بوردی. دین بنزینه بقیماتسون آدم آدما رو کشتیم هر کی اعتراض کردی گفته یک ریادم مت نمیدم بس فروپاشی بشه چون بولتون موقع خطشو عوض کرده بود چون پومپوخ خطشو حبس کرده بود میگفت ایران ضعیف شده بعد برسه ته خط اگه تو اینو نفهمیدی من کاری ندارم که اسم جمهوری اسلامی اسمت رئیسیه اسمت میرکاظمیه اسمت محسن رضاییه اسمت خاندوزیه اسمت هر کی که هست اگه نفهمیدین نقش ایمف چیه در نابودی کشورها یا تو لیاقت اداره این کشورها نداری یا اینکه تو به جای وصلی و باید در مودت کار کرد و من نگاه می‌کنم اینجا من نگاه می‌کنم اینجا که دوباره سرکله آیمف IMF اینجا پیدا شده من نگاه می بعد از اتفاقی که افتاد دوباره سال آبادی در اکتبر با IMF نشسته دیدار کرد سال آبادی که مورد دولت غرب‌گرای روحانی نبود که خب سال آبادی نشسته این بغل و دیدار کرد و ازشون گفته چی؟ در این جلسه سال آدیب. رئیس کل بانک مرکزی ایران در این جلسه ارسال هرچی چه سریعتر پرونده ایران به هیئت مدیره صندوق برای تسویه پرداخت وام وام مانند روال معمول برای سای کشورها از مدیر خاورمیانه دار شد. خب آیا ما چپیم؟ آیا ما مارکسیستیم؟ آیا ما کمونیستیم؟ ما ضد جمهوری اسلامی هستیم؟ خیر، ما اتفاقا در این قضیه پشت علی خامنهای هستیم. خب، و علی خامنه‌ای جز است که در این کشور بارها و بارها مقابل IMF استاد تمام موازه به شکلی اقتصادیشون اینجا خیلی خیلی مشخصه خوب و در دم IMF اینجا به این جمله چییه میگه که میخواستم وام بگیرن بنده نگذاشتم در طول سالهای گذشته در دولت مختلف چند بار میخواستن از بانک جهانی یا صندوق بین مل پول وان بگیرن بنده نگذاشتم جلو رو گرفتم مقدمات رو فراهم کرده بودن که این کار انجام دهند اینکه ما از بیگانه طلب بکنیم. و متحد در مقابل بیگانه شدیم این خطای است باید اقتصاد درونزا شود سال 97 آقای خامنه اینو گفته و اردیبهش 98 چه کسی IMF رو به ایران برگردوند امیرجان جان ببین من
1: میخوام بحث رو برگردونم به همین چیز اقتصاد که بیننده ها گفتم این دانش اقتصاد جز پیشگامانش جامعه شناس ها بودن کلاسیک های جامعه شناسی بودن یعنی شما وبر در واقع کتاب در دست نمیشه های اقتصادی داره یکی دو تا کتاب بسیار مفصل درباره اقتصاد داره دورکم درباره تقسیم کار اجتماعی داره زیمل فلسفه پول داره مارکس که خب سرمایه داره که خب یک کتاب اقتصادی اجتماعی یعنی تو اون لحظه توی قرن نوزده و چیز او تو, تو اون موقع این دوتا بسیار ممزوج بودن یعنی هیچ کس در واقع دست کم اندیشه جدی توی اروپا فکر میکردش که به اقتصاد همیشه باید در پرتو بمبر اجتماعی فکر کنه اتفاقی که الان افتادش توی این در واقع ست سال گذشته نهادهایی مثل این IMF ساخته شده در این که بگه نه نیاز نیست به اقتصاد در پرتو بمبر اجتماعی فکر کنی به اقتصاد باید در پرتو اراده امپراتوری فکر کنی و تو باید همه جا را شخ بزنی و همگن کنی و تنظیمات اقتصادی تو بدی دست در واقع دستورهای جهان دستور عملهای جهانی در واقع شروط IMF آی ایم خب میدونی در واقع اف موقعی که وام میده چیز دیگه در باید شروع تیوی زاره بگه من این باید میدم به شرط این, که این کار بکنی به شرط این, که این کار بکنی و, و گزارش هایی که همین الان وجود داره و از سالها بیش دستکم از دهیه 90 ما این گزارش ها رو داریم که چطوری کشورها زیر این شروط نابود شدن تو کتاب های متعدد اومده توی مقالات متعدد اومده گزارش های رسمی متعدد اومده که در واقع زیل این شروط این کشورها در واقع نابود شدن مثل فیگور چیز این یهودی باجگیر توی تاجر وینیزی شکسپیر. طرف نزول خوره یعنی این شروط مثل نزوله و میکنه به یه چیز یه پولی بهت میده بعد اون وقت تو باید بدوی بدوی تا اون شروطو اجرا کنی بتونی پوله رو برگردونی نمیتونی پوله رو برگردونی بعد ورشکست میشی گرفتار میشی کلی کشور ورشکست شده همین همین دوستان اقتصادی اینجا این آقای طبیبیان میگفتش که یونان به خاطر این ورشکست شدش که خیلی ولخرجی کرد خیلی راحت زندگی کرد پولی که در واقع اروپا بهش داده بود و پول قرضایی رو که گرفته بود و خرج به قول معروف خرج اتینا کردش کل داستان که و, و و اینجور اینطوری توجیه میکنن یعنی این کار دولته یه بونگاهی که گفتش خیلی خوب حالا که این پول اومده من خرج اعتینا بکنم این کار مثلا اونجا مصلی وجود نداره یعنی اینطوری در واقع در چارچوب بندی میکنه درنتیجه وضعیت روشنه من من احساس میکنم ما با یک دولت پنهان بسیار لا بابا بس بز بز برگردیم میشه برگردیم
0: ببین من چون میگم بحث خیلی می خوام انزیم مشخص بگی والا زیملو اینا رو گفتن یه خورده باز بحث انتزایی میشه من سوال مشخص سوال مشخص اینه سوال مشخص تو این کشور خاص ما تو این کشور خاص باحال می خوام بحثی شو می خوام براد بحث, بحث شیلشیم این کشور خاص ما بالاخره میگم ما شاید غیر خودی باشیم ولی اینا بحثه ما نیست بحث, بحث رهبر ایران که بالاخره بعد حرف اول رو بزنه خب من سوالی از جفت شما دارم چی می بپرسم می خوام آی خامنه‌ای در مورد بیانات دیدار عامه به ترتیب رافتیم در آوردیم از توی سایت ایشون خب میگه معنا مفهوم آزادی که ملت میده چیه آزادی از نفوذ بیگانگان و غیره و غیره شما نگاه کنید به کشورهایی که به اصطلاح به اونها کشور در حال گفته میشه یا عقب مونده خود اون از اون از ناحیه دخالت آمریکا دخالت بانک جهانی دخالت و اخطاب سیاسی عالم حرف می‌بندن و کار می‌کنن و سعادتی برای خوشان درست کردن این کی میگه اینو 21 377 میگه اوج خوشخشان دولت روحانی دولت خاتمی و کارگزاران سازندگی پشت سرش خب اومده بودن که اینا همه کار کنن چه اتفاقی افتاد IMF آی اف از ایران دو تا چیز خواست این مردم این حرفا ایدئولوژیك نیست این حرفا ساده است این حرفا مال چپ نیست این حرفا مال ملیگرا کسایی که ایران قوی میخوان چپ و راست ما نمی‌گیم کارگران جهان آزاد باشن اصلا شما میخواد بریم خیلی از این مخاطبا من پیاماشون خوندم تو مایه این که جراحی لازمه حالا به که بر باید حزینه نه بحث اینا نیست ما داریم میگیم شما ایران رو به فروپاشی دارید میرسونید و ایران ضعیفی که عملاً حتی اگر در ظاهرا مستقل باشه محل مستعمراتی شدن زخایرش دارن همینجوری مفوف میرن بیرون خام فروشی میکنن این زمان قاجار این زمان پهلوی یعنی شما با دیویس سی هزار شهید و هزاران شهید در سوریه و 42 سال سختی کشیدن عملا مستمرهی خب رو بنات به اون شکل زیر بنا نیستش. ببین پوتین کند رفت خب با افتخار و شما نتونسته بکنی بخشی از کندن واب... رفع وابستگیه و بی... بشو... ایستادن مقابل تحریم و غیره بخش دیگه اینه که سازوکار اقتصادی اگر به اون شکل باشه فایده نداره عملا تو تحریم پدرتو در میاره. دقیقا من تو گفتگو با سلطانه جمله گفتم گفتم هی مرتب بکن جی دی پی جی دی پی جی دی پی روشن خالص ایران روشن روشن خالص ایران مثلا من یه آدمی که بچه ای که مثلا بیماری اگر غland داشته باشه ده ده بیماری دیگه هم داشته باشه بگم وزن چقدر زیاد شده چقدر بالا میزان وزن به قد این ممکنه که در یک شاخصی در این مهم باشه ولی در مورد این فرد عادی میزان غlandش خیلی مهم‌تره در مورد ایران زیر تحریم ایرانی که بعد از این مرحله تاریخی گذر کنه جی دی پی مهم نیست شما می‌تونه 5 سال دیگه او جی دی پی پایین بری رزیلینست مهمه تاب‌آوری اقتصادت مهمه و سؤالی که من از شما دارم مثلا آدمایی که تو خیابون ریختن و دارن شعار مرگ بر رئیسی میدن و کسایی که دارن اقتدار دولت رئیسی که آخرین شانس جمهوری اسلامیه من به کسی که با من کسی که با رئیسی همدلی نداره اما میخوام موفق شه چرا چون نابودی رئیسی نابودی ایرانه نابودی جمهوری اسلامی و بعد نابودی ایرانه الان که اقتدار رئیسی کم شده به نفع چه کسی آقای رئیسی آقای میرکاظمی این پایین مده اقتدار این مهمتره یا جی دی پی سه ماه بره بالا سه ماه بره بالا بعد تظاهرات چه این به نفع تو نه کدومشون الان دست آمریکا رو بازتر میکنه تو اجلاس طهران و غیره شما بعد نگاه نگاه که کدوم پذیرت می کنه کارهایی که آیم اف به ایران تحمیل کرده این سالها یک پایین آوردن قیمت کار دو ارزانسازی و موقع سازی نیروی کار سه پایین آوردن قدرت خید مردم ایران چهار از بین بردن یارانه پنج خصوصی سازی وحشیانه و کم کردن مالیات بر های بالا و پول دارها برای اینکه مثلا ممکن فرار سرمایه کنه و کیره همزمان راحت کردن حرکت پول از داخل ایران به خارج که در واقع همون فرار سرمایه است آی ام برای ایران فرمولی پیچیده که اقتصاد ایران نتونه مقاومت کنه آقای خامنه‌ای اصل 89 گفته مقاومت پذیری اقتصاد و بعد آی ام از درون اومده به احمدی نژاد دستور بعد احمدی که مدال طلا داد بعد سر روحانی بعد علی آهی رئیسی از درون همذان هی پکندن و وقتی میگه مقاومت برامینه که دولت اقتصاد ایران تا باورتر نچد. نگاه کنید آیه خامنه‌ای از سال 77 به این قضیه ارجا داده. خب بعد میایم سال بعد سال 86 میگه ما مدل چه توصیه هستیم مدل چینی، مدل ژاپنی، مدل فلان، مدل توسعه در جمهوری اسلامی به در شرایط فرهنگی تاریخ مواریس و اعتقادات ایمان ای مردمی ای که مدل کاملا بومی و مختص به خود ملت ایران است از هیچ جا نباید تقلید کرد نه از بانک جهانی نه از صندوق بین المللی پول نه از فلان کشور چپ نه از فلان کشور راست هر جایی اختزایی دارد فرق است بین استفاده کردن از تجربیات دیگران با پیروی از مدل های تحمیلی و الغایی و قالبا هم منسوخ شما بعد رفتیم مدل IMF رو به عنوان علم آوردید حالا همینجا وایسید اونایی که هفته پیش به ما میگفتید که شما سوال اقتصاد ندارید رفتن دستورات IMF رو به عنوان علم اقتصاد آوردن این به نحسه این اتفاقی ای دوره قاجار می افتاد که تو ایران تلگراف نبود تو ایران سواد نبود در سال 2022 دستورات یک از بازوهای اصلی دولت آمریکا رو به عنوان علم دارن به ذهن 80 میلیون ایرانی حکمه میکنن و آدم تحصیل کرده تو این کشورم داره باور میکنه و می پذیره و این یعنی چی یعنی اینا دارن از ناآشنایی مردم ایران با مسائل اتفاقاً علوم انسانی استفاده میکنن و یک یک شپ علم دروغین رو به عنوان وحی منزل میفروشند در این کشور و هیچکس حتی رهبر کشور هم نمیتونه جلوی مافیایی چنین قدرتمند بیسته مافیای نولبرال ها در ایران چرا قوی است برای اینکه از سال 73 راه و سوراخ دعا رو پیدا کردن سراخ دعا چی بود برای اینکه شما بچین کشوری رو عوض کنی نه رو دنبال این که مجلسو بگیریسی رسد جمهوری بگیری مثل خیلی کشورای دیگه برو رسانه رو بگیری و حسین مرعشی پدر کارگزاران تمام رسانه های ایران رو اشغال کرد مهرنامه اندیشه پویا شرق بعدش اقتصاد آنلاین پولها تذریق شد یکی پس از دیگری مثل بلوسکینی در ایتالیا مثل مرداک در استرالیا انگلیس و آمریکا Qu'est-ce que... پو سرپل‌های رسانه‌ای رو گرفتن یک و دوم سرپل‌های دانشگاهی و آکادمیک، علینقی مشایخی، طبیبیان، آقای موسی قلی نجات به اسم استاد دانشگاه آمدن و اشغال کردند و این کسانی که سواد کافی نداشتن از خواندن یک کتاب درباره نقد خسار بی بهره بودند، و با دهن باز به مدرک‌های را نگاه کردند و اجازه دادن که تک تک دانشگاه‌های ایران فرو بریزه. در حالی که بچه‌های ایران تو سوریه کشته می‌شدن، دانشگاه‌های ایران یک به یک به دست آمریکا فتح می‌شد. یکی پس از دیگری و این گونه بود که ایران از درون آمریکایی شد در حالی که از بیرون داشت با آمریکا مقابله میکرد. این چیز میخواستم بگیم یادم <تصفيق> رفت مقابله چنین قراری دیگه چیزی داری گفت بردارم هم... آره <تصفيق> خوبه بریم بریم روی بحث شیلی به خاطر اینکه اینها دارن در واقع
2: یک
1: نسخه
2: در واقع بسیار دردناک از همون جراحی مطلوب آقایان رو در واقع اینا دارن الان به عنوان معجزه قالب میکنن و دارن رسما یک جور کلاهبرداری تاریخی که دارن انجام میدن ببینیم ببینیم که واقعا این اینا شیلی چه کار کردن صندوق بین‌المللی پول چه بلایی سر شیلی برد یا بقول نیکسون اقتصاد شیلی رو اینا چه جوری به زجه در بردن تا اینکه بتونن نسخه های مطلوب خودشون رو روش پیاده بکنن و بعد این حضرات اقتصاددان خیلی متخصص ایرانی بیان الان اینا رو به عنوان, به عنوان نمونه های برجسته در موفقی از اصلاحات اقتصادی بیان اینا رو به مغالب بکنن بردیس
0: فاز بندی ما فاین بخونم از آیت خامنه این ملت کردستان سال 88 دوباره خب میگه یک دکتر من عرض کنم اولا مسأله جهانی شدن است جهانی شدن خیلی اسم قشنگیه هر کشوری فکر می‌کنم بازارهای جهانی به روش باز می‌شود اما جهانی شدن به معنای تبدیل شدن به یک پیچ و در ماشین سرمایداری غرب نباید مورد قبول هیچ ملت مستقلی باشد اگر قرار است جهانی شدن به معنای درست کلمه تحقق پیدا کند باید کشورها استقلال خودشان استقلال اقتصادی و استقلال سیاسی و قدرت تصمیم گیری خودشان را حفظ کنند واژه جهانی شدن که ده, ده ها سال پیش از طریق بانک جهانی و صندوق بین پول و سازمان تجارت جهانی و امثال اینها که همه ابزارهای آمریکایی استکباری بودن به وجود آمده ارزشی ندارد بنابراین یک اصل مهم استقلال است اگر این نباشد پیشرفت نیست سراب پیشرفت است و من به شما التماس میکنم شما ای که در این دو برنامه قبل احسان سلطانی و هفته پیش به ما انگ زدید که ما از اقتصاد سواد نداریم من فکر میکنم که آقای خامنه ای خودش که حرف خودش رو نمیزنه حرف دههای اقتصاددان نزدیک به خودش یعنی یک تیمی بچه که از اندیشمندانی هم هستن که بهشون آمار و ارقام میدن و ببینید که از سال 77 آقای خامنه ای از سگانه منحوسی بی پایان حرف میزنه صندوق بین المللی کثیف پول سازمان کسافت تجارت جهانی و بانک ظالم جهانی این ستا با هم دیگه سه ابزار اکتاپوس آمریکا هستن آمریکایی که ما تونستیم به پهباد به ناوهای هواپیما بر به هفوپیما های رادارگوریز به موشک های انسان کش به بی 52 ها به مادر آف آو اول بمبی که میتونه از ده ها بمب هستهی قوی تر باشه تونستیم بر اونها فائق بیایم و علای اون خودمون دفاع کنیم اما این ابزار ها رو نشناکتیم اما اونطور که در جنگ نرم به ابزار هاشون نشناکتیم این هم های خامنی سال 18 میگه من باز برگرم به با ای سال گمانم این رو در دیدار با دانشجو سال 85 میگه میگه محاطر محمد محاطر محمد از مالزی اومده بود ایران و میگوش که سرماهی داره سحی و سرماهی گرد با بازی های بانکی، بازی بانکی همین شک های ارزییم مثل ایرانه و پولی توانن چند کشور به بررشیک هستستگی بکشونند. در اون وقت محطیم محمد بن گفت من فقط همین قبل شما میکنیم که ما یک شببه گدا شدیم البته وقتی کشوری وابستگی استکلادی اقتصادی پیدا کرد و خواست نسخه های اقتصادی بانک جهانی و صندوق بر المله پول رو عمل بکند همینطور هم خواهد شد. خود این بانک جهانی و صندوق بر الملدی هم یکی از بخش ها و قطع های این پازل بزرگن این خیلی خطرناک است که سرشتهتحولات سر جهانی دستبان های. قدگستر بین‌المللی باشد که امروز هست اینها سهیونیست ها و سرمایدار های هند و عمدتا هم در آمریکا و اروپا این دو سه نکته در باب تحول بود دوباره آیه خامنه‌ای درباره افول نظم سنتی جهان داره میگه خب و باز هم بحث رو میکشونه به نهاد اهمیت میگه سازمان ملل شورای امنیت بانک جهانی صندوق بین‌المللی پول سازمان تجارت جهانی یونسکو از جمله مهمترین نهادهای این سیستم کنترل سیستمی که با طرح مقررات و وضع قوانین در صد کشورهای جهان سعی در برهم زدن استقلال کشورها و زیر سلطه بردن و عقب نگه داشتن آنها میکرد اعمال تحریم های تنبیهی یا تجویزهای اقتصادی که آن سازمان‌ها و دولت‌های حاکم به بهانه توسعه به کشورهای جهان تحمیل میکردن نمونه از اقدامات ظالمانه این نظم است دقت کنید که آیه خامنه نمی‌گه که تجویزهایی که می‌کردن تجویزها چی بودش بردن یارانه بردن یارانه دقیقا کاری که اینجا داره انجام میشه برای ما شعار نمیدیم ما داریم از یک وضعیت سیاسی حرف میزنیم وضعیت سیاسی مخوفی که حتی دست رهبر ایران هم کوتاه از تغییر دادنش و به اینکه این که 17 سال مذارب میخوام 20 بیشتر 23 سال در موردش هوشدار داده اما توانش رو نداره چون صاحبان قدرت در داخل بیت هم هستن چون صاحبان قدرت در داخل مجلس در بین اصولگرایان در بدنه حزب اللهی در بدنه مذهبی کشورم هستن و توان کلی نظام توان رهبر فعلی از این بیشتر نبوده که بتونه دست اینا رو کوتاه کنه و در همین هم هشدارها و انذارها بیشتر نبوده اما بگردیم به بحث امشبمون و, و اون هم امامزاد شیدیه ببینیم که این مدعیان سواد این کسانی که مار رو میکشن نقشش رو به جای مار به ما میدن چقدر راست میگن و چقدر دروغ میگن ما اولی شروع کنیم با علی شریف، شریفی زارچی استاد دانشگاه کامپیوتر دانشگاه شریف از هم دانشگاهی بنده و کسی که با یک نخمه باشه اولمپیاد کامپیوتری بوده و اصلا ربطیم به اقتصاد نداره اما وقتی که گزاره هایی و مسلط شد همه میگن یک صدا کسی که نمیتونه آمریکا رو شکست بده کسی که زورش به آمریکا نمیرسه امریکا یه بمب بزنه همه اینا رفتن تمام اینا رفتن گزاره هایی که رانن تاکسیه اما از دل نفر اول المپیاد کامپیوتر ایران میاد با اشاره به حرف یاسر جبرائیلی ماسخراش میکنه و با نموداری تلفیقش میکنه که بگه این مزخرف حرفش میگه گروهی از دانش جبرانی گفته گروهی از دانشجویان شیل در دا دهه 70 میلادی و هشتاد در دا دانشگاه شیکاگو اقتصاد خوانن و به شیلی برگشتن و اقتصاد شیلی را قربانی کردن و علی شریفی زارچی گفته اقتصاد شیلی با جی پیش پی ش نشون که چقدر بالا رفته نفر بعدی صادق الحسینین جزو مجموعه اقتصاد آنلاین یکی از مافیاهای اصلی نئولیبرال ها در چند سال گذشته و یکی از بازوهای رسانهی آبان 98 و قتل 237 ایرانی در ایران و تضعیف ایران و آماده کردن آمریکا برای حمله به قاسم سلیمانی و آمدن تا آسانه جنگ با ایران در پاسخ و در به شکلی تکمیل حرف شریفی زارچی میگه دقیقا اولا تاریخ شروع اصلاحات و اون جنابت نزایی با هم یکی نیست اصلاحات چند سال بعد شروع شد مثل کاری که عبالحسن ابتحاج با آمدن از صندوق بین الملل پول در ایران پس از کودتای 28 مرداد کرد دومون اقتصاد شیلی موفق ترین اقتصاد آمریکای لاتین و یکی از بهترین ها پس از اصلاحات بود خب اقتصاد شیلی از موفق ترین اقتصادهای آمریکای لاتین بود اینو شما داشته باشید یک دومون کلامی ابوالحسن جزه جزء کلید واژهای های ایرانیه مرتب اشاره میکنن که ابوالحسن ابتهاج در اقتصاد ایران معجزه کرد بعدی سادگولسینی در جواب خود من میگه, میگه نقش ما رو شما کشیدی که با آمار بیرفت و البته قلط واقعی تاریخی رو تحریف میکنه این مقایسه تولید ناخالص داخلی شیری با کل آمریکای لاتین با آمریکا و غیره تا کنون است خودتان موجزه شیری را ببینید هر جا آمار با منطقه شما نخوان تکسیبش نکنید سادگولسینی از موجزه شیری عرف میزنه خب با اشاره به این آمار که روش یک باره جی دی پی شیلیت و علی مروی استاد دانشگاه شهید بهشتی و یکی دیگر از اعضا و به شکلی بازوی آکادمیک مافیای نولیبرال در ایران میگه که البته بماند که شیلی تا چند دهی گذشته خیلی به اقتصادهای پیشرفته نزدیک شده. آیا آماده هستیم که بحث شیلی رو باز کنیم و ببینیم که این امامزاده پینوشه تا چه حد شفا داده شیلی رو و آیا تقلید کلمه به کلمه نسخه های امامزاده پینوشه و پیامبر بزرگش میلتون فریزمن آیا میتونه ایران رو هم شفا بده یا اینکه نه باعث مرگ این بیمار خواهد شد آماده هستین پریسا وقتی آماده‌ای مگه تو آره بریم اجازه بعد از این می‌خوای چیزی بگی من می‌خوام اون فیلم رو نشون بدم میخواست... من تو پریسا می‌خواست از من فیلم می‌خواسته بود خودم که قرار بود بعد از اینجا نشون بدم ولی الان یادم کجاست
2: آره من اینجام من اینجام آره نشون بده میخواییم
0: ببینیم که واقعا خب توضیحشو برنیم فیلم که من فیلمو نشون بدم خب الان حرف علی مروی که میگه شیری تایی تن دهیگ گذشته خیلی به اقتصادهایی پیشرفته نزدیک شده رو میخواییم می برگریم به اول با آماره ارقام شیری بعد اون فیلم آره بعد نیست اول آره اون فیلم آخرش ببینیم ببینیم که
2: چقدر واقعا نزدیک شده به
0: اقتصادهای خب. رفته من در مقابل علی مرضی و صادق حسینی و علی مدنی زادی که فارغ التحصیل دانشگاه چیکاگو است و المپیادی بوده میخوام خوام احسان سلطانی بیارم بیارم شما پنج روز دیدید و حالا درست نیستش گفتنش ولی خیلی احساساتی شد شاید نتونست حرف خوش رو خوب منتقل کنه و از اون آ... مدارک پر تنطراق این آقایون نداره خب دانشگاه چیکاگو و دانشگاه چه می‌دونن ایتالیا و غیره ولی ببینیم که چه کسی حقیقت رو میگه اگر دنبال حقیقت هستید همینجور شما بایستید و ما شما رو منتقل کنیم خب احسان سلطانی میگه افسانه نولیبرال معجزه اقتصادی شیلی چیست؟ اقتصاد شیلی کاملا خامفروش است. 86 درصد صادرات شیلی را محصولات معدنی و کشاورزی متکی به رانت منابع تشکیل میدهد سهم ماشینات برقی و مکانیکی و وسایل نقلیه دو نه دهامه درصده در جهان 35 درصده و طولیلا با فناوری بالا یک و نه درصده جهان متوسطش 15 درصده این میزان از صادرات شیلیه و بعد هم اینجا کاملا بر شما کشیده که شیلی چه میزان مصول کشاورزی ای که با نارنجی دارید می بینید خام خام میده بره چه میزان مواد معدننی خب و تولیدداد فناوری بالا هم که با رنگ خیلی خیلی پایین در پایین می بینید با رنگ زرد و با رنگ فیروز در پایین می بینید خب این اولیه موجز اقتصاد شیلی چ شما می شما میتونیم بخونید. بحث دوم اقتصاد خام فروشه شیلی متک به تولید و صادرات سنگ معدن و فلز مس است سهم سنگ مس 3 درصد تصفیر شده 25 محصولات از مصف فقط نیم درصد از سادا شیلی در سال 2012. مصف در اقتصاد شیلی همون نقش نفت در اقتصاد نفتی رو بازی میکنه این خیلی نکته مهمیه. اگه شما روی آمار و ارگاه میکنه هرف این بفرمایید میگه که محصولات از مصف حتی سی بی که از مصف میسازن رو درست نمی خیلی جالبه که قبل از آمدن پینوشه رو تصفیه میکرد، صادر میکرد بعد از آمدن شیری خود سنگ معدن رو یعنی کوه رو داشتشم میدادن بره درسته؟ یعنی حتی کارشون به تصفیه هم نمیرسید کوه مستقیم رو و سنگ معدن رو میدادن و،, و بره و اینم باز دوباره میزان بحث نارنجی بهش شکلی چقدر فلز مثل تصفیه شده و این سنگ بخش آبی سنگ مدن مثل که شما میتونید ببینید که آهاندن پینوشه این بخش آبی بیشتر شده و بخش نارنجی کمتر شده. برسیم به بخش بعدی. این باز بحث شیلی با 57 درصد تولید معدنی از صادرات متسکین اقتصاد جهان به تولیدات معدنی و خامفروشی ترین خام فروشی مواد مواد معدنی است. این سهم برای جهان 4.3 درصد، آمیخواسته و 3 درصد چین یک دهم آلمان 2.8، روسیه 8.7، مکزیک 2.9، برزیل 16 و آرژانتین 2 دهم درصده. این خیلی نکته مهمیه. شیلی خام فروش ترین کشور جهان است موجزه شیری در زبان صادقالوسینی یعنی یک جایی که بیان قارت کنند ببرند. شیری دقیقا معادل مستعمرهای قرن هجده و 19 همه هیچ فرق نکرده یعنی همه جهان وارد عصر <متصفيق> پسا استعمار شده که استعمار و قارت شکل پیچیده‌تری گرفته از طریق همین صندوق بین پول شیلی دقیقا برگشه به عقب قرن 19 می دارن قارتش میکنن و این دقیقا دارن از بردن معادنش شروع میکنن خب این دکتر
1: مهم الان میرین دکتر سر این که اینا با 3 تا عدد 4 تا عدد یه داوری میکنن کشور. آی نمیدونم این ترکیده وای، خیلی خوشبختن همشون خوبه جی دی پیش شنده،, شنده،, شنده اونش شنده با چهار تا ولی یه ذره جزئیات که بدی خب داوری ها عوض میشه یه ذره تاریخ بدی یه ذره همون اعداد رو در واقع ریس کنی او وقت داوری ها عوض میشه و این دانش اقتصاد اتفاقا معتاد به اون سه تا چهار تا عدد خب معتاده بیمونی که آقا جی ڈی پی چنده اگر تو ایران جی پی بالا رفت خب همه خوشبختن حالا شکاف طبقاتی هر چقدر میخواد باشه حالا مثلا توسعه انسانی هر وضعی میخواد داشته باشه درجه چیزه در واقع ما با یه 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 چیزی با یه ورد طرفیم مثل مثل هر مذهبی این مذهب نئولیبرالیسم ورد داره خب این کار این کار تسبیح میزنن این کار مثلا یه وردی میخورن میگه اون وردو که بخونند همه چیز انگار حل میشه الانم به محض اینکه طبعات این طرح به وجود نداره به زمزمه هاش هست میگن که درست اجرا نشده اینا مجریان خوبی نبودن و اگره طرف که ایراد نداشتش و فلانی رو بذارید اجرا کنه و با این بازی درست اجرا نشده مجری نابلد این بازی رو مدام میخوان ادامه بدن به این نابلدی خودشون رو فهم. کشفهمی خودشون رو از در واقعیت اجتماعی حقنه کنند به ما و خب خیلی خطرناکه یه دانش انقدر قدرت داشته باشه یعنی شما به یه دانش انقدر قدرت بدی خب میبله از, از اینم وحشتناکه
0: از یک که قیمت مثل دلار در تونه خب با 1973 که داره میره بالا برای اینکه آلنده اومده و قیمت مثل بالا داره میره یک دفعه فرو میفته در رسونت سال پنج با اومدن پینوشه چرا پینوشه میگه آقا من بیام مفت بهتون میدم بره یعنی انگار یک قراردادی بوده دست نشوندمو میاد اونجا کول تا میکنه نفتمو به ارزم میده مثل به ارزون میده و میاد اینجا 2001 دقیقا جایی که برای اولین بار پینوشه و اطرافیانش به شکلی قدم نحسشون رو بر میدارن و قیمت مس برمی‌گرده به قیمت های جهانی این سال‌ها بعد دقت کنید که در دهه هفتاد از سال 73 بعد جایی که شوک نفت نفت نفتی هستی و همه چی تورم داشته به رغم تورمی که قیمت مص جا به جا نمیشه حالا خب ببینید نسبت شاخص نسبت به شاخص نسبت قیمت جهانی مس به نفت شما در نظر بگیرید خب دقیقاً سال 1973 این چه اتفاق جالبی میفته سال 1973 سال با آمدن پینوشه این یک افت تمام ایار میکنه حرف اینه آقایون صادق الحسینی و مروی و غیره میگن آقا پینوشه بد بود آدمم کش ببخشید ولی دو سال سه سال پنج سال ده سال معلوم سختی کشیدن یه دفعه قیمت مصرف بالا ما میگیم آقا این روایت از اول تا آخرش غلطه یعنی روایت شارلاتانی کلاشانه و دروغگوانه است خب این روایتی که مثلا قرن 19 ها میگفتن که آقا استعمار میاد دو سال سه سال عمران میکنه بعد چرا میخوام سختی میکشید ولی یه چیزی قششون یافته میشه اومده طرف 3200 نفر رو کشته ادام کرده بعد ده سال بهشون تورم داده حالا به آمار بعدی میرسیم چه تورمی داده خوب ادعای اینا بوده با با این شکا تورم درمان میکنه و همزمان هم کشور مفت داده رفته دست آمریکا و قارت تمام اتفاق افتاده حالا در اینجا ببینید که اتفاقی که خیلی قشنگی اینجاست افثانه نولی بعدی با وجود حمایت تمام قد آمریکا از 1980 پینوشه میانگین سالانه نرخ رشد اقتصادی شدید از سونیم درصد در پیش از شینوشه پی پینوشه به 3 و 2 دو دو درصد در زمان پینوشه کاهش یافت این میانگین در 1990 تا 2020 به 4 و 2 درصد رسید که اصولا ناشی از افزایش قیمت مس 90 سالی که پینوشه میده ببینید اینجا معلوم شما میشه چیزی بگید خب به اعظم من به زیمیل و نیاز نیست امیر جان من به اعظم از بارا من میخوام نقد کنم این متفکرین چپ ایرانی تمامشون دو قطبی کازه ویجات کردن امیر جان از یوسف عبازدری و مراد فرادپور تا چه میدونم این چپ های و که به کمتر از, از انقلاب رازی نیستن اتفاقا اینا هولو برو تو گلوی امثال این موسا قنی نجاد غیره بودن بهشون پاس در اینه بزنن تو گل شما به زیبه نیاز داری ده ده به مارکس, به هم... به مارکس نیاز داری به گوگل کردن نیاز آه. داری
1: عزیز من خیلی ساده است اون مثال برای اینه که نشون بده که این دانش اقتصاد خب با در واقع اتفاقا با نوعی نگاه اجتماعی در آمیخته بودش نشون بده که اتفاقا این دانش اینجوری نبودش که مستقل باشه از اول کاغذ قلم دستش بگیره پنج تا اصل بذاره جاش یده در واقع با خاطر این با جامعه شناسی با فلسفه با رشته های دیگه پیوند به خاطر همین کلاسیک های جامعه شناسی به اقتصاد میپردازه پردازن وا چرا به اونا داره چرا به چپ ایرانیون راست فلان جا داره خب نه بابا بخاطرش
0: 20 ساله که در روزانه تو مغز جوان امروز ایرانی به من توی این مدت از بچه‌های درس خوانده از استاد دانشگاه صنعتی اصفهان گرفتم که شما نفهمی شیلی موفق بود از آدمای درس خوانده گرفتم یه دونه ب... یه دو... جای این حرفای بچم سخت فلسفی یه دونه چم گوگل می‌کردن جلوشو می‌ذاشت مثلا می‌کارن که احسان سلطانی کردی معلمش شوالاتان دروغو ان این جماعت اقتصاد آنلاین و آقای موسی قنی نژاد و اینایی که می‌خواستن شیلی سازی کنه از ایران یک عمری گفتن ونزوئلا سازی از ایران ونزوئلا سازی از ایران دقیقا داشتن ایرانو شیلی می‌کردن و شیلی جهنم توسعه بوده جهنم مردم به کنار جهنم کارگران به کنار جهنم توسعه بوده شیلی رو مقایسه کنیم با چین شیلی رو مقایسه کنیم با چین
2: پس بعد مقایسه بکنیم با خود کشورهای آمریکای لاتین یعنی ما تو همسایه ها اگر مقایسه بکنیم مثلا شیلی رو بذاریم کنار آرژانتین آرژانتینی که صندوق بین المللی پول بعد از شیلی حواشی یکی از کشورهایی که بیشتر از هر کشور دیگه‌ای توی اون منطقه بل ایده اقتصادش اقتصادشو آرژانتین بود یعنی وام هایی که اینا رو دوچ آرژانتین گذاشتن و به ورشکستگی کشوندنشو بس دیفالت ها و اینا پیش اومد بیچاره کردن اقتصاد آرژانتینو یعنی آرژانتینی که نه مشکل مثلا با امپریالیسم آمریکا به اون شکل مثلا بعضی از کشورهای دیگه مثل چه میدونم کوبا یا بعدن ونزوئلا از دوره چاوز به بعد یا بولیدی چنین در روی کردی نداشت علیرغم همه اینها بعضی از شاخص ها هم اگر مقایسه بکنید مثل شاخص های دقا توسعه انسانی که اینها مثلا همین آقای صادق الحسینی و یکی دیگه از توییتاش مثلا گفته بود که چرا میایید به ذریب جینی و بحث نابرابری تو شیلی ارجا میدید بیا شاخص توسعه انسانی رو بررسی بکنید. خب ما میرییم شاخص توسعه انسانی رو بررسی می‌کنیم کنیمیم خاصی رخ نداده چون وقتی که بره رتبه شیلی نگاه میکن. رتبه شیلی یه جایی قرار گرفته بین عربستان سعودی و بحرین و تو کشورهای امریکای لاتین هم کنار آرژانتین. یه ذره هم مثلا ایرانه. یعنی اصلا اتفاق ویژهی نمی توی این اعداد اینها میخوان خوانند توی عداد واقعا یک حقایقی رو بیرون بکشند که توضیح دهنده نیست. توضیح دهنده یه جوامه انسانی که توی یک متن تاریخی و توی یک متن جامعه شناختی معینی دارن تحول پیدا میکنن شما نمیتونی با اعداد همه ی مسائل اون جامعه رو توضیح بدی و این حضرات فکر میکنن که خیلی متخصصن چون چهار تا فرمول بلدن در حالی ما این فرمول نه
1: بلی سچوه این ها اختیارش در رسانه ساخته شده یعنی این, این جناح او این کارن ببین این نگاهی که اون تویتی که بود که آی نمیدونم فلانکی نامدنیزاده استانفورد اومده شیکاگو اومده نخبه علمیه فکر میکنم با دست کورا طرف هم میکنم تو همون شیکاگو استنفورد دپارتمان بغلیش کلی کتاب علیه نولیبرالیست داره اینا یعنی یه جوزدگی توشون دیده میشه واو نخبه علمی جهان را در یا بابا بی خیال انگار نه انگار توی رشته های مختلف تو ایران کلی آدم اونجا هست و کلی از منتقدان نولیبرالیسم تو همون دانشگاه ها درس خوندن ایرانی، مصری، امریکایی، اروپایی تو همون دانشگاه ها درس کنند انگار این کار منتقدان اقتصاددان های منتقد نولیبرالیسم تو هاروارد درس خوندن تو چیز و, و, و تونستن اونا جربوزه اینو داشتن فهم اینو داشتن که بتونن انتقادی به دانش خودشون نگاه کنن چیز در واقع یکی این نوع این نوع از اقتصاددانان اقتصاددانای دان در الترناتیو منتقد دستگر این بینش رو داشتن که بتونن به هر دانشی همینه هر دانش رشدش به اینه که چقدر انتقادی میتونیم به اون دانش نگاه کنیم در که به نظر من ما با تعدادی آدم جوزده مد دک دوست خود نخ پنده ها حیجان زده با که از این رسانه میرن اون رسانه خب فکرم میکنن فردا میدونن وزیر معاون وزیر مشاور وزیر یه چیزی توی مایه ها میشن خب تو, تو خیالات خودشون هم خودشون هم با یه فیگوری ساختن به اسم ابتحاج میگن ابتحاج بعدی ایران ماییم در نتیجه قصه سازی قصه سرایی یعنی ما اتفاقا ما آدم جدی مواجه نیستیم یعنی با, 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 با یک نابالغ با در واقع قسمی نابالغی مواجهیم با یک قسمی در واقع بلوغ نیافتگی اجتماعی مواجهیم که طرف به جای اینکه حرفشو بزنه مدرکشو رو میکنه فیک کنم کن من با با ماشین محکم تصادف کنم بعد پلیس بیاد بهش بگم که ببین من لایسنس بینور بلعلی دارم خب برای اینکه تصادفه رو نگیره برای اینکه گندی که من زدم نگیره در واقع اینا واسه همین تاریخ نمیفهمند با تاریخ مشکل دارن تاریخ با عدد رقم ها رو باید یه جوری بخونن برای اینکه با اون در واقع نسخه هاشون جور دربیاد چون اون نسخه ها رو که از دست که هیچی ندارن هیچی ندارن مطلق چی ندارن ببینید اینها علیه هر شکلی از پژوهش تجربی هستن. پژوهش تجربی یعنی این که بری ببینی وضعیت چطوریه، چطوری میتونی به بسامان کنی. اینا یه مش نسخه دارن که اون نسخه رو به هر کی بدی استنفورد نمیخواد که دانشگاه پیام نور آبادم اون نسخه رو داره. خب استنفورد هم داره، فرقی نمیکنه که. خب شما؟
2: البته فقط هم به نظر من نادان و ناوالق نیستن امیر. به خاطر اینکه شوالاتون هم هستن، یعنی منفعت دارن. <تصفيق> نه، خیلی نه. از این خیلی از اینا رو اگر بری ردشون آدم بگیره سر از فلان هلدینگ و بهمان هولدینگ هم ممکنه در بیارن ممکنه سهامدار کلی از این های بورسی و بانک های خصوصی و اینا باشن یعنی در من کمتر این حالت
1: مشابهشونن در کمترین حالت, در کمتر این حالت چیزن. آره در کمترین حالت مشاورانه چیزا
2: آره اینا با
1: این مصحا کار خودشونو راحت دار میکنه <تصفيق> دقیقا
2: من فکر میکنم که <تصفيق> اینها در واقع دارن این تمسو که علم و نمیدونم این در واقع یه ذره روی کردی که اینا نسبت به علم اقتصاد دارن و دارن یه جوری در سطح علوم فیزیک به هاش برخورد میکنن و به این شکل دارن سعی میکنن یک حقایق وارونه ای رو در واقع جلبه بدن با توجه به این اعداد و اینها <تصفيق> کاملا ناشکه از یک منفعتیه که اینها در این روی کردی که کاملا داره قارت میکنه اقتصاد و منابع عمومی رو واقعا اینا منفعت هم دارن یعنی نمیشه که صرفا این قضیه رو به جهل و مثلا اینا تردیل یه چیزی
1: کجا رفتش
2: دوردن.
1: نمیدونم فکر کنم یه دکتری وجود داره نکتری که هست اینه که همون قدر که مثلا این در دپارتمان علوم سیاسی توی ایران خو با اصلاح‌طلبی آگوشته شده و با دولت اصلاحات رشد کرده خب دپارتمان دپارتمان اقتصادم هم اتفاقاً همین سر بهش چیز یعنی با هلدینگا با بانک ها با در واقع مجتمعهای بزرگ اقتصادی اینا قالبشون یا مشاوران مجتمعهای بزرگ اقتصادیان یا مدیران مجتمعهای بزرگ اقتصادی خب معلومه ارزششون از اون بنگاه میاد به همه چیز مثل بنگاه نگاه میکنن به نهاد دولت رو نهاد دولت رو مثل بنگاه میبینن میگن اینقدر یه برخلاف, برخلاف بسیاری دیگر که نهاد دولت رو به عنوان یک نهادی که ها در واقع حافظ قرارداد اجتماعیه و قرار جامعه رو حفظ کنه اینا میگه یه بنگاهی داریم مردمم نیروی کارن خب جامعه جامعه‌ای هم نیست دیگه تاچر میگفت دیگه خب جامعه‌ای هم نیست ما تک تک افراد داریم اینا اینجا جنگله هر کی زورش میرسه اون یکی رو پاره کنه خب در واقع این این چیزیه که پس ذهن اونا وجود داره و من معتقدم که اینا اصلا نمیتونن توانایی این که انتقادی به این دانش خب ما تو ایران داریم آقای پروفسور درخشان رو داریم که اون طرفه رو. که که اونم اروپا درس خونده جایی این فکر خودشون رفتن رو لمس کردن آقای معتمد نجات رو داریم محمد مالجو رو داریم یه طیفی از اقتصاددانا رو داریم که اینا میتونن انتقادی به دانش اقتصاد نگاه کنند و این این, تص... این تصوار رو ندارن که عصای موسی دارن و هر جا بزنن اون با با اون دانش هر جا رو بزنن اونجا گلستان میشه علی برگشت بردنید نه فکر من
0: همینجا بودم میخواستم از انحصار حرف زدن دست بکشم شما رو تعاملی کرده بودم جدال رو می‌خواستم شما مرخومتون راحت باشیم و بتونین حرف بزنین. او چه کردی؟ عایش می‌خوام. من اس بگو بگو
2: من فقط یه توضیح راجب این در واقع شیلی در واقع پیش و پس از پینوشه آلای نمودارم گذاشتیم می‌خواستم یه توضیح بدم در مورد این قضیه این چیزی که اینا مثلا راجع به حسن ابتحاج رو نمیدونم اون شکل در واقع اون روی کرد نسبت به نوسازی اقتصاد و اینکه قالب میکنن این شکل از بازسازی اقتصادی رو به عنوان یک روند توسعیه مثلا بومی و اینها این خیلی واقعا چیز دردناکیه و این وقتی که آدم به شیلی نگاه میکنه اینها دقیقا همون بلایی که این نهادهای امپریالیسی بر سر ایران آوردن دوره مصدق همون بلار هم مشابهش رو سر آلنده آوردن یعنی دگه ما مثلا به مصدق به عنوان یک دولت ملی که تا حد زیادی هم از لحاظ سیاسی هم در برگیرنده بود از لحاظ اقتصادی هم که خب با اون روی کردی که داشت نسبت به اقتصاد ایران که دستکم اومد ملی کرد نفت ایران رو به عنوان اون شاهرگ حیاتی اقتصاد ایران و دیدیم که با توجه به اینکه عملا به خلعیت و قطع کردن دست استعمار انگلستان از در واقع استعمار بریتانیا از نفت ایران منجر شد نهایتاً دیدیم که با پروژه MI6 و CIA چجوری اومدن در واقع حکومت مصدق رو نابودش کردن و سرنگونش کردن خب ببینید اینا در شیلی هم دقیقاً مشابه همین کار رو انجام دادن یعنی وقتی که آلند کار اومد کابینه آلنده تمام پروژشون، یعنی اون اقتصاددان های برجسته که توی دولت آلنده داشتن در واقع برای دموقراتیزه کردن اقتصاد برای ملی کردن اقتصاد اون برنامه ریزی رو کرده بودن اومدن یک مجموعه از اصلاحات کشاورزی انجام دادن اقتصاد ملی رو در واقع اومدن بخشای مختلفش رو بازسازی کردن یعنی چی؟ یعنی اینکه که مثل ایران که نفت شهرگ حیات اقتصادیش بود. اینها هم اومدن در واقع اون کمپانی ها و معادن اصلی مصر رو مس و آهن و اینا رو که در واقع اون بونیه اصلی اقتصاد شیلی بر مبنای انصروچه در واقع همون مواد بود دیگه اینها اومدن اینا رو ملی کردن بسیاری از این کمپانی های وابسته به ایالات متحده که کاملا دست انداخته بودن با اون روکر استعماری که در آمریکای لاتین داشتن فکر میکردن حیات خلبت خودشون هر چیزی که تو هر ماده‌ای که موجود زنده و مرده وزیر زمین و روی زمین که توی این حیات خلوت دارای ایالات متحده است اینا اومدن در واقع دست این کمپانی‌ها ها رو قد کردن از همون دوره بود که در واقع ما وقتی که به اسنادی که اومده بیرون و در واقع الان دیگه از اونها چیز طبقه بندی شده خارج شد و به مرور اومد بیرون اینا نشون داد که ایالات متحده و تمام بازوهای اطلاعاتی و اقتصادی و مجموعه اون اتاقهای فکری که در واقع داشتن برنامه ریزی برای اینکه شیلی رو تبدیل بکنن به اولین آزمایشگاه نون لیبرالیسمی یعنی تو اون چرخشی که داشتش همزمان با اون بحث در واقع تغییر نظام جهانی یعنی اینکه بعد از اون در واقع براتون بود که تغییر کرد و دیگه اینها اومدن در واقع طلا رو به عنوان پشتوانی دلار گذاشتن کنار این به موازات اتفاقاتی بود که داشت در شیلی میافتاد خب حالا اینا میخوان در واقع یه جوری بیان این تعادل و توازن رو به نفع اقتصاد ایالات متحده برقرار بکنن توی دنیا میان چیکار میکنن همین آقای نیکسون در اون دوره و نامنگاری هایی که مثلا با اون مشاور امنیت ملیش کیسینجر و دارن میگن که سراحتا جمله که میگه می اقتصاد شیلی رو به زجه در بیارید کاری که باید بکنیم اینه حالا کاری که میکنن چیه؟ نمیان شیلی رو مثلا به شکل مثلا اون مدلی که عراق رو یا مثلا ایران رو تحریم کردن یا کوبا رو تحریم کردن مستقیم تحریمش نمیکنن. ولی یک شکلی از تحریم و حصر و محاصره اقتصادی پنهان به طوری که در واقع باعث میشن به مرور قیمت یعنی بهای جهانی مصر رو به تدریج این میارن پایین چرا چون آلنده کابینه آلنده در واقع اومده بودن سعی کرده بودن شکاف طبقاتی رو کم بکنن باعث شده بودن که در واقع دستمزدها و اونچن درآمد طبقات فرودست و منافع کارگران طبقه کارگر و فرودهس و زحمتکشون اینها رو در نظر گرفته بودن باعث شده بودن که درامت ها افزایش پیدا بکنه، اون شکاف طبقاتی کارش پیدا بکنه با اون خلعیدی که از ثروتمندان و اون اقلیت مطلقی که امدتا هم به نوعی در واقع از ایالات متحده در شیلی نفوذ کرده بودن تو اقتصادش و دارال هایش رو داشتن قارت میکردن دست اون رو قطع کرده بودن و خب نهایتاً, این به این، نهایتا به این رو منجر شد که اینا تصمیم گرفتن یعنی نامه های اینا کاملا وجود داره اون نامه نگاری ها و برنامه‌ای که برنامه‌ریزی که صورت گرفته که اینها اقتصاد شیلی رو به یه گوشه دیواری گیر بندازن طوری که درامت های دولت برای اینکه ها الان دولت افزایش پیدا کرده دیگه دولت بزرگ شده دولت می‌خواد تامین اجتماعی داشته باشه منافع طبقات فرودست اقتصادی رو بیشتر تضم بکنه داره اصلاحات انجام میده دارایی‌ها رو ملی کرده و داره در واقع خزینه های دولت تا یه حدی افزایش پیدا کرده خب حالا در آمد دولت هم باید متناسب با این خزینه ها پس کاهش پیدا بکنه تا این وضعیت بحرانی بشه یعنی از درون کشور دچار بحران بشه دولت دچار کسری بودجه بشه تورم افزایش پیدا بکنه به مرور و این اتفاقات میفته به تدریج و اینها تجهیز میکنن پینوشه رو که به حال به عنوان یک جنرال ارتش شیلی مورد مرده وسوق ایالات و متحده بوده کاری که اینها سنتش رو در آمریکای لاتین بارها و بارها در تو این سنت انجام دادن و دست اقدام کردن به کودتاها و اینا و میانو در واقع اون رژیم سیاسی به مطلوب به, به این صورت میارن
0: حرف تو در واقع نتیجه میگیرم اینی که پیش از آمدن این پینوشه یعنی ما قصه رو به این که آقا پینوشه بعد بود در بخشی از جامعه زیر تحریم فشار آمده و بهشون خوشحال نبودن پینوشه رو آوردن 4 5 سال سخت بود ریاضت کشیدن کلمه ریاضت اقتصادی رو دقت کنید اینا همشون توی این هاشون توی تبارشناسی این کلمات برای شما برای آنان که فکر می‌کنند آیاتی است خب است ریاضت اقتصادی 5 سال ریاضت بکش بعد خوب میشه. ما با بازم شیرو نشون میدیم که 5 سال ریاضت میکشی و 5 سال دیگه هم ریاضت میکشی و بعد 5 سال دیگه هم ریاضت میکشی. ولی حرفی که پالیسا میزنه این که برای اینکه شما به اون لحظه برسونن لحظه تصمیم بزرگ اولین ابزار امپریالیز تحریمه. تحریمی که در مورد محمد مصدق اعمال کردن. حالا تو همین برنامه مثلا میکنیم کسی رو بیاریم که مصدق برای به شکلی سازمان رفاه اجتماعی ایران چیکار کرد خب و چقدر تو همون زمان اندهی که داشت فقط نباید که نفت رو ملی کنه داشت همزمان دست قرار رو که کم میکرد توزی میکرد ما که نمیخوایم قواعت قرار خارجی قصدشون قد بعد قواعت داخلی بیان که داشت تو باستوزی میکرد تحریم ها اومد فشار آوردن تونستن که کمبود به وجود بیارن کاهش بازار رو به دست بگیرن و بعد مردم هم دیگه فانا کردن بعد بعد تازه قارت واقعی شروع شد توی اونجا دقیقا چه اتفاق میفته ناشی که میخوام بگیرم چیه اونهایی که گمان میکنند تحریم فشار آورده بریم برجام و انجام بدیم واس خوب میشیم ذری تاریخ نخوندن چون بعد از برجام تازه دست آمریکا برای چپاول از نوع دیگری باز میشه تحریم یک جنس تج... چپاوله تازه اون موقع ده جنس چپاول شروع میشه برای همین برای امین با یک ملت ساده له انگار طرف و این خیلی نکه چون ما ملتمون خداگاهی تاریخی داره به این کتابایی دهی ای سی رو بخونیم کتابایی دهی چهل و پنج رو بخونیم ببین چقدر توی این کشور ادبیات تولید شده در مورد امپریالیسم و موردده فهم ما از جهان. پدر ببینید پدربزرگ‌های ما چقدر درکشون بوده امپریالیسم بیشتر بود و اینا فهم می‌خوان که به قول امیر الاطب به توهین به نابینایان خب با دست احمق‌ها طرفن با دسته چه می‌دونم به شکلی افرادی که اصلا چند 2 سواد هستن و جالبه که تو این کشور این همه سواد بدای سواد استعماری چون وارد شده ما هر چه مدرک بالا طرفه چه پا با به, به دو نسل قبل هم کورتر شده خب روزی که برجام در این کشور احیاشه و پول غربی وارد چه تازه ابزار تا کنترل اقتصادی آمریکا بر این کشور بیشتر خواهد شد تازه اون موقع میگه نو 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 اگه میخوایش شل بیاد اینجا قیمت کار پایینتر قیمت کارگر پایین تر نو 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 کارگر اگه دستش رفت زیر پرس حق نداری بهش میمه بدی نو نو نو, نو. اروپایی دوست ندارد وگران بلامیشه میشه میره تازه اونجوری ابزار استعمالشون بیشتر میشه دولت ضعیف دولتی که هنوز چیزی نشده نمیتونه از نیروی کار خودش دفاع کنه از مردم خودش دفاع کنه و اونها رو مقابل دستورات IMF تنها میذاره وقتی که پول خارجی بیاد که کلاً وام می‌ده خب برای همینه که ما اصرار داریم بر اساس همون حرفهایی که از آی خامنه‌ای نشون دادم اصرار داریم که اول باید دولت مقتدر ملی و استقلال حاکمیتی به وجود بیاد و بعد شما تعاملات جهانی رو شروع کنید نه اینکه شما شیرجه بزنید به عنوان قدر قدرت ضعیف در تعامل جهانی تا به قول خود آیه خامنه‌ای انحلال در ما جهانی رخ بده انحلال مثل کسی که شیرجه میزنید توی استخ اسید حل میشید خب این انحلال چجوری اتفاق میفته؟ اینجوری و استفاده از بی بخشی از جامعه بی سوادی باسوادا بی سوادی مدرک دارا که حتی نرفتن یک دونه سرچ کنن ببینن که در دوره پینوشه تولید ناخالص ملی همون خودشون ها همون همون میار خودشون نه میار انسان نه معیار اینکه چند نفر از خودکشی کردن چند نفر زیر چال، چاله رفتن هنوز جنازاشون پیدا نشده چند نفر گرسنگی کشیدن نان به دستشون نرسید چند نسل شیلی خشک شدن و افتادن ببینید معیار ببینید در همون دوره پینوسه در مجموع هم چون ده سال اول ریاضت زیاده اون رشد مصنوعی سه چهار سال بعدش به واسطه قیمت مس بازم نمیتونه جبران کنه و چنین اتفاقی میفته در ایران هم اونهایی که دنبال شک درمانی هستن اگه بتونن سه سال هم رشد مثلا ده درصد به وجود بیارن اگر طبقات پایینی لهشن و یا مهاجرت کنن یا از بچه‌دار شدن منصرفشن یا قیام کنن یا شورش کور کنن یا سوری سازی کنن مجموعه اون سالهای رشد کنار هم دیگه بدتر و پایینتر است. حتی رشد معمولی میشه برای همینه که ما از واژه رشد باسوبات حداقل به قول خودشون رشد پایدار داریم استفاده میکنیم یه چیزی دیگه من اینجا بگم این خیلی جالبه که افسانه نولی میگه سهم سحت ساخت از تویده ناخالص داخلی به 27 درصد پیش از کودتای پینوشه رسید اما پس از کودتا در روند نزولی به 10 درصد در حالا حاضر تنزل کرده سلطه حساب نامولد خام فروش و سازندگی محصول اجرای نسخه های نو لیبرال مکتب شیکاگو است خب این اینو نگاه کنید شما و این چه بلایی میاد سهم سرعت از طول نواخوس داخلی شی چگونه از بین میره من یه جمله جالبی گفتم به همه آقای سلطانی گفتم که اینا ادعاشون اینه که بله دوره سختی بود خب که دوره انباش سرمایه بود اون سالهای اول ما مصر فروختیم ولی پولشو گرفتیم با زیرساخت ساختیم خیلی حرف این زد گفت الان شیری داره آیفون میسازه الان شیری داره توییتر میسازه شیری هم داره مصر میفروشه یه کشور بدبخت که داش آزاد میشد مستقل میشد و گرفتن قارت کردن و پرتش کردن بیرون ده حد کشور جهان سومی بازم خام فروشی بیشتر نیست. ولی زیباترین کاری که احسان سلطانی کرد من دستش این می‌بوسم اینجاست قیمت دلار چون ادعای اینها این بود که زمان آلنده تورم زیاده قیمت دلار داره میره بالا پول درای شیلی بازاری های شیلی اتاق بازرگانی شیلی هر روز اربده میزد ای دلار رفت بالا پولهای ما قارت شد از این رفت تورم زیاده و شیلی عملاً مبونه استان آمریکا محسوب شده دیگه پینوشه اومد nilton فریزمن اومد نیکسون اومد هانو اومدن سر زدن قیمت دلار در 17 سال حکومت دکتاتوری پینوشه با جراحی های اقتصادی شاگردان فریدمن یا بچه شکاگو دکت خواهیم به عدد چهارصد و و درصد سعود کرد با اینکه که درامت های 6 و 8 دهامه برابر گردید در 13 سال پیش از پینوشه میزان 38 درصد بود خب به این, به این, به این نگاه کنی خیلی زیباست این قیمت دلارن. یعنی شما این کارهایی که الان آقایون کردن در دولت های رئیسی رو اگر به تمامی انجام بدن اگر یارانه‌ها رو هم اجمعین بردارن قیمت دلار تازه به اون سمت خواهد رفت خب یعنی منظورم اینکه که اینها شوک میدن و بعد شوک میدن و بعد باز هم شوک میدن اما چه اتفاقی میفته اتفاقی که خیلی قشنگ من میخوام برای شما توضیح بدم که میفته وقتی چه اتفاقی میفته بحث به کجا میرسه شما باش آشنا هستین بحث به اینجاست که کی بود کی بود من نبودم درسته فقط که امیر خراسانی با کی بود کی بود من نبودم آشناست. بزنید توضیح بده امیرش اتفاق میوفده وقتی که به رقم شکها اقتصاد بدتر بدتر میشه.
1: آره اولین کاری که میکنن میگن مجریان نابلدند اینها نمیتونستن جراحی کنند. همین حرفایی که میزنن. این جراحان جراحان خوبی نبودن. جراحی باید انجام میشد ولی ما, ما جراحان خوبی نداشتیم. دومین کاری که میکنن گذین های جای گزین پیشنهاد میدن یعنی همین الان در واقع دوستانی مادر گفتن اه چرا آقای چیزو چرا آقای فرزین رو نمیذاری توی پست وزارت اختصال چرا فلانه نمیذاره تو پست بانک مرکزی او اینها میتونن اینها کار بلدترن. ولی در واقعیت چیه؟ در واقعیت این که تمام این از, از که از افکار عمومی دوره اینا همون دولت پنهانی که تو تمام این سال ها بودن یا سمت داشتن یا جز مشاوران اصلی بودن جز تصمیم سازان اصلی بودن و الان حیرت انگیزه حیرت انگیزه از این جد که ما توی همین تصمیمی که دولت اصولگرای رئیسی گرفته فاز اول اینه که تمام اقتصاددانهای حتی اصلاح طلب هم شروع میکنن ازش حمایت کردن بری کلا آفرین برو برو جلوتر برو, برو این تصمیم درسته به محض اینکه طبعات شروع بشه اینا میرن عقب نه ما که نبودی ما ما منظور بود که اینجوری بشه اما دولت این کار نکرد به محض اینکه تظاهراتی بشه خونی ریخته بشه همون کاری رو میکنن تو که تو ماجرای بنزین کردن تو ماجرای بنزین حتی روحانی رو هم عقب کشیدن حتی رو... نیرهای امنیتی رو انداختن جلو گفتن آقا اینها زدن اون, سر... اون در واقع چیز تو پاسگاه فلانجا اتفاق افتادش در هزینه بدبختی اینجاست تصمیم سازی جایی اتفاق میافته که هرگز بابت این نوع تصمیم سازی قرار نیز حزینه بده. اگه اینجوری باشه که خب همه تصمیم سازن. اگه قرار باشه شما بابت هیچ تصمیم سازی حزینه ندید در نتیجه خیلی لوکس و چیز از این در واقع رفاه برخورداری که هر تصمیمی بگیرید بدونی که مسئولیتی میپذیرید. و این سناریو ادامه پیدا میکنه کما اینکه سالهای قبل هم ادامه پیدا کرد سالها آقای نیلی همین حرفا رو زد باید آزاد باشه باید فلان بشه اقتصاد باید آزاد بشه مقرره همین حرف همینم این حرفا که حرفا جدیدی نیستش و آقای نیلی هرگز هرگز زیر یک ریال افزایش قیمت زیر بار یک ریال افزایش قیمت دلار نرفت زیر بار یک اعتراض خیابونی نرفت زیر بار هم کمر مردم نرفت زیر بار این مسکن زدایی خانه زدایی از درگاه عموم مردم نرفت هیچ کی نرفت اخونदीश هم نرفت یعنی الان فکر میکنند مردم فکر میکنن یه چیزی وجود داره به اسم نظام یه چیز انتظایی وجود داره به اسم نظام اون در واقع خونه رو از اینها دوزیده بابا اینا بودند که اینا اینا بخش مهمی از نظام همینا اینا بودند در واقع چیزه توی این و این قصه ادامه داره و ما پشت سر هم باید جراحی بشیم و جالب اینجاست یک نه تنها چیزی گفته میشه نه تنها این حرفها ها به صورت متورم گفت تر میشه حرف های طرح نمیشه راجبش حرف زده نمیشه یعنی ماجرای بانک های خصوصی ماجرای مالیات ماجرای باز توزیع ثروت ماجرای در نظام رفاه اینها چیزهایی یکی شما به ندرت میشتوید یا کمتر میشتید یا اصلا نمیشتید نه،, نه،, نه بین در واقع سیاستيون متصل به این جناح نه حتی بین اقتصاددان‌ها شد چون اون چیزی که مهمه اون چیزی که زندگی در واقع اقتصاد رو نجات میده واقع واقعی سازی قیمت هاست
0: من همینجا وایستم پنسای خاصی بگو ولی نکته اصلی اینه اینی که من به همه شما میگم هیچکس با اینکه ایران به اصلاح نیاز داره مخالف نیست ال دوم دم خروس بیرون میاد که بین اصلاح بانک‌های خصوصی که در این سالها چند چند همت دزدیدن امیر تو عدر رقمه بدونی همون سلطانیم در آورده بود
1: آره یه 100 هزار بود یه من دیده بودم
0: توی در... نه نه، در... نه نه، هزار،, همت، هزار... هزار همت بود خب حدود هزار همت بیش از هزار همت خب بانک خصوصی قارت کردن توی حالا این برنامه ما توضیح دادیم که این بانک های خصوصی چجوری قارت میکنن و بعد چه شبکه ای هست من به شکلی میرم یک میلیارد، صد میلیارد تو از داخل ایران وام میگیرم، بلافاصله به دلار تبدیلش میکنم، بعد این دلار رو میبرم توی انگلیس باش خونه میخرم بعد قیمت دلار یه که ارزی میگیره قیمت خونه من همچنان هستش مثلا هم صد هم پوند بعد قیمت دلار که دو برابر میشه این 100 پوند میفروشم با نصفش همه بدهیم و پاک میکنم خب نصفش هم همه هستش کسایی که دسترسی داشتن به شبکه بانکی پولها رو مرتب بردن بیرون و خارج کردن در واقع بین دلار 900 تومن زمان احمدی نژاد دلار 25000 تومان این 24100 تومان عجیب شما سرقت شده و این 24100 تومان همون پولیه که دهک 1 و 2 و 3 هیچ وقت به دست نمیاره به عبارتی اگر شما بچهای دانشجو هستین که تو این برنامه رو میبینید و درس خوندیم و مدرک گرفتید ولی نیستیم، نیستین باباتون پولدار نیستش و براتون خونه ای نمیذاره بهتون ماشین ماشینی نمیده بهتون سرمایه نمیده اون 24100 تومانی که تو این سالها از جیب شما و خانوادهستون رفت دوزیده شده اون پولی که دیگه آخر اون به دویگه دیگه نمیتونی خونه بخری به دوی دیگه نمیتونی ماشین بخری ولی اگر نه طبقات بالا هستی خونه داری زمین داری اونی که به تو اضافه شده اونی که قیمت زمین تو اضافه شده و بیشتر شده این بانک های خصوصی که کسی بهش دست نمیزنه برای همین کسی که از نون سفرهش شروع میکنه اصلاح رو مطمئن باشین که ریگی در بشه که بعدش خونه های خالی این همه ثروت حباب مسکن تو این سالها کی بوده پولا رو گرفتم تو مسکن قیمت مسکن رو بردن بالا به اون دست نمیزنه از اونها مالیات نمیگیره به اونا کاری نداره بعد میام سراغ فولاد مبارکه که فقط تو شش ماه اول سود خالصش 60 هزار میلیارد تومان یعنی 60 همت یعنی دو برابر اون پولی که براش 237 نفر تو آبان 98 کشتن چون یارانه‌رو میخواستن صرف جویی کنن سی همت بود سال 98 60 همت فقط سود فولاد مبارکه یه فقرا اس که داره اصفهان رو به ویرا تبدیل میکنه، داره خشکش می‌کنه داره فرونشست زمین رو میاره و داره عملاً خام فروشی رو می‌کنه سنگ آهن رو می‌گیره تحقیر می‌زنه به عنوان به عنوان فولاد برای می فرسته خوب. داره می‌فسته بیرون خب و عملاً داره خام فروشی می‌کنه استیل تولید نمیکنه و غیره اون 60 مت به اون کسی دست نمی‌زنن چرا چون فولاد مبارکه ماهی 20 میلیارد تومان در رسانه‌ها خرج میکنه. عدد رو دقت کنید فولاد مبارکه ماهی 20 میلیارد تومان در رسانه ها خرج میکنه این دومی دو رو من مطمئن نیستم که 70% به هلدینگ اقتصاد آنلاین میرسه آقای صادق اون بالا نشسته بعد میفهمید که صادق لوسینی و علی مروی چرا از این دفاع میکنن 70% پول فولاد مبارکه تو جیب به اقتصاد آنلاین میره ببینید وابستگی مافیای رسانه ای، مافیای آکادمیک و مافیای به شکلی اقتصادی ستا با هم دیگه میان و اینها نماینده مجلس خریدان تو اصفهان اسمشون نمیخوام بیارم اینها نماینده مجلس خریدان تو مجمع تاسیس مسلط اسمشون نمیخوام بیارم تو مجلس شورای اسلامی خریدان تو ریاست جمهوری خریدان تو وزرا خریدان تو اتاق بازرگانی خریدان بدنه نظام طول خریدان که اسم صدای علی خامنه ای نمیتونه بلند مقابلشون و رهبری که وایستاده و آخرین شانس ایرانه برای اینکه این کشور مستقل بمونه در این های تغییر نظم جهانی و از سال هست داد میزنه که از IMF کمک نگیرید و نوکر IMF نشید رو نمیذارن چون 20 میلیارد تومان در ماه فقط یه فقره فولاد مبارکه فقط یه فقرش خرج رسانه میکنه خب زبانی که استفاده میکنن چیه زبان جراحان مثل تمام کسانی که از بیرون میخواستن بشینن و جراحی کنن مثل پدران مدرنیزاسیون قرن نوزده ها مثل تغیززاده ها که میخواستن از نوک پا تا فرق سر رو از غربی کنن اونها هم رو پزشک میدیدن جراح میدیدن مردم رو عمله بیسواد، سواد مریض و خودشون طبیب میدیدن اوا بوس ابدی میگه جراحی هنگای موفق است که تمام قده خارج شود نه اینکه بخش اصلیان در بدن بماند کافی نیست آرد کافی نیست نان کافی نیست بنزین کافی نیست کلشو بکش بیرون بذار یک بار داد بزنه یک بار اربده بزنه ما هم در مقام اصلاح طلبان قول میدیم اگر بهشون شلیک کردید صدامون در نیاد 237 نفر 2370 نفر بکش از اسلام شهر شهریار قاضی خان تی ندارنسییر جان کارگران بینام رو بکش این دفعه طوری بکش که صداشون به اونور رو نرسه خب میدونیم که مسیح اینجا سو استفاده میکنه صدای آمریکا سو استفاده میکنه من سو استفاده میکنه ولی اگر سریع و تند بکشیم مثل جراحی تیک رو سری بزنی باز مدت صداشون میخوابه ببینید این اینکه الان آمریکا به ایران نیاز داره دولت آمریکا عوض شده و به پول نفت ایران به نفت ایران نیاز داره این دفعه جراحی رو اگه امقتر انجام بدی مهم نیست. ما خودمون از سال شش می‌خواستیم این جراحی انجام جالب که این حرف دردناک رو عباس عبدی میزنی که خودش به خاطر اعتراض به جراحی های قاتل بزرگ اقتصاد ایران علی اکبر هاشمی رفسنجانی زندان رفت. عباس عبدی سال 90، سال به مناسبت میلادی سال 7171 به خاطر اعتراض به سیاست‌های تعدیلی هاشمی رفسنجانی که پدر همه اینها بود، زندان رفت. من تعجب میکنم از آقای عبدی که از کسی که اون موقع کنار محرومون وای میستاد، الان وای میسته و دنبال بیرون کشیدن تمام قداست. علی مروی دوباره همون اصطلاح جراحی میگه برای جراحی ارز ترجیحی باید به آقای رئیسی آفرین گفت اما جراحان خوبی انتخاب نشدند. توی شیلی هم همینا میگفتن تو شیلی وقتی تورم رفت بالای 500000 2000 درصد گفتن که پینوشه آدم خوبی انتخاب نکرده از اینها باید سریعتر باشن از اینها باید محکمتر باشن اینها نازک نارنجی ان فقط 500 نفر بکشید 1000 نفر بکشید 2000 نفر بکشید اینو فقط فقیرها رو ده درصد فقیر تر کنند سی درصد فقیر تر کردن زمینشون هم بگیرید. آقای علی مروی میگه که جراحان خوب انتخاب داشتم. متاسفانه از امکان حضور محمد رضا فرزین در کابین استفاده نشد. اگر سکان هم به ویس پرده میشد وضعیت به مراتب بهتر بود. خوب دوستان فعال در دولت حداقل تجربه موفق از اون دوران رو از کتاب زیر بخونن. علی مروی میگه جو بدی حتی بین طرفداران دولت علی حزو رانت ارج ترجیع ایجاد شده. بر هر باز باستوزی درد داره. علی مروی خودش کجا زندگی میکنه ماشین چی داره خونش کجاست و وضع مالیش چیه آیا اون هم درد رو احساس میکنه یا نه مثل جراحی که داره بیمار رو بدون بیهوشی عمل میکنه و درد اون براش اهمیتی نداره اگر این بیمار براش اتفاق بیفته یا بمیره علی مروی کجا خواهد بود؟ علی مروی با مدرک خارج از کشورش با روابط گستردهی که با خارج از کشور داره آیا علی مروی همچنان در این, این کشور بیمار خواهد موند؟ یا این نه؟ اونهایی که سال 98 به روحانی گفتن که بنزین رو ارزون کنچی، بنزین رو گرون کنچی اسم یک دونه معلوم شد؟ از بدنه جوامشانستشون محمد فاضلی از بدنه روزنامه نگرانشون سبا آزرپک اتاق فکر پشت اتاق فکر که آقای حسامادین آشنا به وجود آورد کدومشون پیدا شدن؟ کدومشون به احدی گرفتن؟ تمام آنها گم شدند حتی سید لیلاز و بعد از چند ماه و تمام اتهام به گردن آقای خامنه ای افتاد که ایستاد و نگزاش روهایی هم سقوط کنه و بعد از شش ماه که آبها از آسیا افتاد با وقاحت برگشتن و تازه کار شدن و از منظر حقوق بشری طلبکار آبان 98 شدن علی مروی و صادق محسنی و غیرم باز خوشبخت این که این اتفاقات بیفته احتمالاً طلبکاران خواهند بود و و باز هم به شکل دیگه یه چیزام به شکلی نرمون‌تر من مقام منتقد مگه نا مگه ناصر همتی نیست ناصر همتی که در هر جای دنیا بود به خاطر کردن اقتصاد ایران بعد محاکمه شد الان در مقام طلبکار میخواد بره در کلاب هاوس و و محاکمه کنه دولت رئیسی رو برای همین اینها بلدن کسی که به رسانه متکی باشه کسی که بازی رسانه را بلد باشه میتونه جای جلاد و قربانی رو عوض کنه و اینها سالهاست که این کارو خیلی خیلی خوب کردن حریصه جان حرف آخر شما بزنید که بحث رو تموم کنیم
2: در مورد شیلی خب یک نمشتهی که وجود داره اینه که این حضرات اقتصاددانی که خیلی اتفاقی در شیلی در دهه هفته افتاد رو موجزه میدونن اینو رو بعد الان جواب بدن که چرا تو انتخابات اخیر شیلی یک در واقع اون کاندیدایی را یا آورد که با وعده از, می، از میان برداشتنه اون قوانین اقتصادی نولیبرال با وعده ایجاد ای سیستم تمین اجتماعی همگانی آموزش رایگان بهداشت درمان رایگان بازگرداندن اون صنایع مادر و پایهای به مالکیت عمومی با این وعده ها آورد و باید توضیح بدن که چرا مردم شیلی این همه تظاهرات کردن تایه سال‌های گذشته
0: از نظر سیاسی وارد چیمه بسیار جمله بگیم از نظر سیاسی ما در فضای انتظاری زندگی نمی کنیم، در مریخ زندگی نمی کنیم، در همین جهان واقعی زندگی می کنیم. در جهانی که برندازان ایرانی، سعید نژاد از اتاق فکر FDD یا Foundation for دیفنس for دموکراسی اون معتقده که رئیسی هدفمندی یارانه رو داره ضعیف انجام میده این مردم نگاه کنید که اگر حتی جمهوری اسلامی فرو بریزه، براندازی که به قدرت برسن علاوه بر از دوره سوریه شدن و جنگ داخلی و اینها خدای نکرده مسیح النجات سید قاسم نژاد رضا پهلوی اونها هدفمند سه برابر انجام خواهند داد مراقب باشید مراقب باشید که اگر جمهوریت فرو بریزه اون کسایی که اونور نشستن برای ادعاتخوانی نخواهم اونا اونها تازه اعتراض میکنن که رئیسی چرا کم انجام میده ذهن غالب براندازا بدون استثناء همینه همین IMF همین آمریکایی کردن تازه اونجا اختلاف بیشتر از اون میشه در داخل ایران هم نیروها فراوان نیستند غرب با همه چیز رایی مخالفن اما درن کیف میکنه از این هدفمندی ها شما ببینید که کارگزاران سازندگی میگن ما حمایت داریم میکنیم الان ناراحتی کارگزاران روزماشینه که باعث به دریشه از کوپن چه اعلام میکنی یا واسه چه باز... کوپون چه اعلام میکنی بز درد بکشن بز درد بکشن عادت کنن هدف شوک درمانی که برامده از به شکلی ماس بیهیویرال سایکولوژی یا براون سناسی رفتاری توده‌ای دهه‌ی شصت آمریکا اینه که فقط با شوک میگین توده رو عوض کنین توده به مفخوری عادت کرده بعد همین برنامه احسان سلطانی توضیح داد که توده ایران میزان مصرف کالری هم نسبت به دهه‌ی 60 کمتر شده توده ایران به مفخوری عادت کرده شمایی که بچه‌هاتون توی تورنتو و توی آمریکا و توی انگلیس و توی دبی و هر جای دیگه دارن مفت میخورن و میبرن و مناب ایران رو غارت میکنن. توده ایران به مفقالی عادت کرده که در روزی چهاردهصد کار میکنه از کارخونه میاد بیرون تازه اسنپ کار میکنه خب و کالری کامل نداره و تا آخر عمرش خوندار که نخواهد شد و پشت پرایدی باشه که عرابه مرگ اون عادت کردیم برای همین این درمانی هدفش هدفش چیزیه و در غربگره ها کلن باش هستن دقت کنید در بین نیروی باقی مانده من فکر می‌کنم که ما در توانمون نیست و نباید هم رئیسی رو به شکلی به ضربه بزنیم در حال حاضر ما می‌تونیم امیدوار باشیم که رئیسی بتونه نگاهش عوض دو تا مسئله رئیسی به رقم همه اینکه به نظر میاد که در زمینه اقتصاد بینشش و نگاهش مهالوده اما دقت کنیم که در سیاست خارجی از حداقل جای درستی استفاده برای همین و همین افرادی که میخوان رئیسی سقوط کنه از منظر سیاست خارجیه اونها میخوان برجام هم هر سی رو انجام شه موشکارم بدن بره بغیرم انجام بدن و این کارهای آینف هم همزمان انجام بدن و همین باید با رئیسی گفتگوی انتقادی کرد و در درون دولت رئیسی باید نیروهای منتقه مثل خاندوزی یا نیروهای نزدیک رو پیدا کرد و من مهمتر از همین به نظر من کسی که اینجا میتونه متحده. بل قوی ما باشه کسی نیست جز رهبر ایران، آی خامنه‌ای. این یعنی حرف خیلی خیلی سختیه گفتنش، حرفی که در فضای ایران پر هزینه است برای اینکه همه دوستان که وچه منتقد بگیرند و یک خشی بکشن به صورت آی خامنه‌ای و این رو به احساس چه گواهر بودن بهشون دست میده. من نگاه می‌کنم همونطور که در سال 2015 گفتم علی خامنه‌ای معمار بزرگ سیاست ملی امنیت ملی ایران و برایش هزینه دادم، امروز هم فکر می‌کنم که نزدیک‌ترین فرد به فهم بلقوه دقت کنید من این حرف چم با چه خوارانا غیرمزه فهم بلقوه از خطرات از خطرات تحتیل ساختاری آی خامنه و متحد بلقوه ما با آی خامنه ای ما با این گفتگوی گفتگوی انتقادی رو با ایشون باز کنیم و از ایشون بخوایم که نگذاره IMF نگذار از درون از درون وزارت های جمهوری اسلامی کار کارو یکسره کنه خیلی ممنون که تا این لحظه بودی من عزم که داد زدیم مثلتون خیلی ما نمیتونیم مثل اون کسانی که در اقتصاد آنلاین و در اتاق کلاپاس های خودشون آروم آروم حرف میزنن با وچه دکتوری و با کروات و غیره مهربان حرف میزنن باشیم به قول احسان سلطانی گفتم بهش باز مصاحبه چرا اینقدر داد زدی است نگذاشتی مخاطب حرفتو بفهمه این را ببین چقدر خوب در بی بی سی آروم حرف میزنن <تص> عرفش که جواب اونها روزی چه میدونم 200 کارگره در حال خودسوزی رو نمیبینن ولی من از مسیر خونم که تا کارخونه میرم خب میبینم چه اتفاقی داره میفته و من نمیتونم داد نزنم برای همین جنس جنس اونهایی که آروم میتونم با شما حرف بزنن و از کلاس های مدیتیشن و یوگا اومدن و متفاوت متفاوته با رسانه جدال فرق داریم. شب و روزتون خوش و تا فردا یک شنبه ساعت 10 شب خدानگهدار